0: Ja, wir wollten das, äh, dieses Jubiläum der ähm, Snowden-Enthüllungen wollten wir zum Anlass nehmen, das Ganze einfach nochmal aufzugreifen. Wir machen das in äh, zwei Teilen, so in denen wir uns irgendwie gegenseitig ins Wort fallen möglicherweise. Es soll einmal darum gehen, einmal was es damals passiert, nochmal sich so mal nochmal ins Gedächtnis zu rufen, und dann einmal anzuschauen, was hat sich seitdem technisch getan und auf der anderen Seite ähm, politisch. Ja. Ähm, im wirklichen, also im wirklichen Leben, im Berufsleben ähm, arbeite ich als Java Entwickler und ähm, aber das Thema Security, Privacy ist mir ja, jobtechnisch und privat ähm, anheim und naja, so kommt man dann oh, oh, ohne, ohne dass man es vermeiden kann in Vereine wie, wie diesen hier.
1: Ja, ich mache äh, haupt-, also beruflich, abgesehen von meinem Hobby beim CCC, bin ich im ähm, in Out Qualitätsmanagement der Automobilindustrie und bin auch bei uns im Unternehmen für die IT zuständig. Ähm, ja, so von den Schwerpunkten hier im Verein ist es eigentlich relativ ähnlich. Ja, Security eher Privacy und wir machen halt beide auch Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit wie heute Abend. Dann, wir haben es jetzt mal so geplant, ähm, Stefan fängt an, macht so ein bisschen so einen technischen Rückblick, was hat sich in den letzten fünf Jahren getan und ich übernehme dann im Anschluss und mache so ein
0: bisschen Politik. So wollte ich gerade sagen und dann macht Stefan weiter mit der <lacht> Politik.
1: Also ihr müsst euch heute nicht viele Namen merken. Das
0: ist einfach, ja. Ja, vor fünf Jahren, also ziemlich exakt vor fünf Jahren, ähm, bekamen einige... Ähm, Einige Reporter und ähm, Journalisten E-Mails von, äh, von jemandem, der sich Citizen 4 nannte in der Unterschrift und da erstmal noch sehr nebulös war, mit dem, was er, was, er, mit was er da rausrücken wollte. Das Erste, was er dann gestellt hat, waren ne, technische Ansprüche, dass er den Leuten gesagt hat, okay, als allererstes Mal... Von dir habe ich einen PGP-Schlüssel zur Mailverschlüsselung. Du musst mir jetzt erstmal garantieren, dass der nie irgendwo, in irgendwo mal schlecht gelagert war und dass der wirklich ein sehr gutes Passwort hat. Ja, das Passwort muss stark genug sein gegen einen, der es wirklich wissen möchte, gegen jemanden, der in der Lage ist, wenn ich mich richtig an die an E-Mail e erinnere, eine Billion Passwörter pro Sekunde auszuprobieren. Und dagegen muss das Ding robust genug sein. Ähm, der Glenn Greenwald, der hatte, glaube ich, sowas noch gar nicht und der stand dann vor großen Hürden mit: Oh Gott, jetzt soll ich das installieren und jenes machen und was will er denn noch von mir? Und hat dann im Nachhinein erzählt: Ja, Na, der wäre Schier dann irgendwo gescheitert, verzweifelt oder er hätte einfach sagen: Ja, so wichtig kann es ja dann auch nicht sein. Sie haben es zum Glück gemacht. Ja, und ähm, haben sich äh, dann mit Edward Snowden getroffen, ähm, haben die Unterlagen entgegengenommen und dann. Davon hatte die Öffentlichkeit bis zu dem Zeitpunkt noch nichts mitbekommen. Dann am 6. Juni 2013 gab es dann Titel in der in Guardian, in der Washington Post, und die berichteten von einem, von einem Programm namens PRISM. Spähaktionen der NSA, der National Security Agency, also einem der Geheimdienste der USA, insbesondere gegen US-Bürger, haben sich hier die, die 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 Aluhüte in Deutschland oder in, im Rest der Welt haben sich gedacht ja die NSA spioniert überall das wissen wir schon aber es ist auch gegen US Bürger und das ist natürlich dann innerhalb Amerika dann schon mal ein großer Aufreger gewesen und publiziert wurde eine Folie aus diesen geleakten Dokumenten wo dann eben drin stand okay die NSA greift Daten ab bei Microsoft bei Hotmail bei Google Yahoo Facebook also alles was irgendwie Rang und Namen hat und was wirklich zum Alten digitalen Alltag von quasi jedem gehörte auch schon damals gehörte. Ähm, Facebook, Microsoft haben dann erstmal ihre Presseleute vorgeschickt und haben gesagt, das nee, ist alles nicht wahr. Äh, Obama hat sich dann zu Wort gemeldet und hat äh, gesagt, ja, Prism, das gibt es, das ist also richtig, dieses Programm gibt es, aber wir brauchen das im Kampf gegen den Terror. Und dann kam irgendwo in der Fußnote schon mal raus der GCHQ, also der britische Geheimdienst, der steckt irgendwie mit drin, der profitiert von dem Programm auch. Drei Tage später Große Pressemitteilung, der Leaker hat sich geoutet. Es ist nicht so wie ähm, bei, ähm, bei, dem, bei der Geschichte um äh, damals noch Bradley Manning, dass der versuchte komplett im Hintergrund zu bleiben und dann einfach durch ja, ähm, schlechte Operational Security dann ähm, ans, ans, Mess, ans, ans Messer geliefert wurde. Nach, also drei Tage später meldet sich, melden, die, melden alle Zeitungen, überschlagen sich. Ja, der Leaker hat sich geoutet, es ist ein 29-jähriger Techniker. Der im, Auftrag, der, bei, der im Auftrag bei der NSA gearbeitet hat, angestellt bei Buzz Allen Hamilton und der sitzt gerade in Hongkong. Gibt dazu Protokoll, es ist also eine Sache des Prinzips, erzählt also auch, versucht ein bisschen seine, also seine Motivation darzustellen, er sagt, also er macht das jetzt dort, also ihm ist es, ihm ist es ein Anliegen, das muss an die Öffentlichkeit, erhält. das nicht anders aus, hat, kommt aus guten Verhältnissen, hat ein sehr gutes Einhauen, Frau, Familie. Und ja, er riskiert all das dafür. So eine Sorge, die er in aller Seelenruhe äußert ist, ja, natürlich hat er jetzt ein bisschen Sorge, über, dass das die USA Auslieferungsantrag stellen würden, dass dem möglicherweise stattgegeben werden könnte, ja, oder dass die CIA einfach vorbeikommt und den Hopp nimmt. Deswegen war sein Aufenthaltsort auch ja, mysteriös und wurde so gut wie möglich geheim gehalten. Aber spätestens ab dem Punkt haben Leute gewusst, wonach, mit Einfluss gewusst, wonach wem sie suchen müssen. Ja, wenige Tage später, so eine starke Woche später, war Obama in Berlin. Es war geplant, da hat man noch nichts, da war noch nichts weiter im Busch, der hat das dann also nochmal auch angesprochen und hat also die Programme verteidigt. Wir brauchen das. Äh, unsere Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, hat damals das zu, zu, hat gemahnt zur Verhältnismäßigkeit. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob der Ton tut.
1: Feinden und Gegen das, ja. das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen.
0: Ja, das Internet ist für uns alle Neuland. Der Spruch ist ihr so hängen geblieben und damals haben wir alle drüber, also im ersten Moment alle drüber gelacht. Ja, die, die und Kompostis aus der Politik, die keine Ahnung von der wirklichen Welt haben. Das Internet ist für uns alle Neuland. Zurückblickend empfinde ich zumindest die Aussage von ihr als, also, die ist ganz bestimmt nicht unüberlegt entstanden. Das war sehr gut geplant und ich glaube, das e Eleganteste, was er in dem Moment sagen konnte, weil jeder hat sie irgendwie abgenommen, weil alle haben gelacht, Ja, das Internet ist Neuland, damit hat es erstmal Narrenfreiheit und war nicht irgendwie unter Zugzwang gesetzt. Aber der Nachsatz, der danach kam, also von wegen, das gibt es neue Möglichkeiten für uns Feinde, die unsere, unsere westliche gesellschaftliche Grundordnung angreifen können, ja, das sind schon Deutliche Töne, Töne, wie ich, man könnte jetzt mutmaßen, aus, aus, möglicherweise aus amerikanischer Seite ein Stück weit mit in die Feder diktiert worden sind. Und jedenfalls dort hört man, das ist ja auch immer die Argumentation, die man wieder und wieder gehört hat. Die Feinde wollen unsere, die, sie hassen unsere Art zu leben, wollen die angreifen und genau das hat man da in der Rhetorik auch wieder drin gehabt. <lacht> Bei der Gelegenheit möchte ich übrigens noch mal einen Rant loswerden an diese dämliche Regelung des Depublizierens, die uns irgendwie sich Deutschland irgendwann mal eingetreten hat. Es ist echt, echt schwierig, rückblickend solche Originalzitate noch mal irgendwo zu finden, weil die ganzen Nachrichtensendungen müssen ja nach sieben oder 14 Tagen wieder von der Bildfläche verschwinden und sind nicht mehr abrufbar. Was für ein Mist und was für ein Verlust an geschichtlichem Wissen. Ja, aber dann ging es weiter mit den Enthüllungen. Also dann kamen nach Schlagzeilen wie, ja, die NSA hört sämtliche Telefonate ohne richterlichen Beschluss ab und auch von Amerikanern. Und der GCHQ ist übrigens nicht nur Nutznießer von dem Ganzen, sondern der, es gibt da ein Projekt Tempora, ähm, mit dem er die Transatlantik-Glasfasern, die da irgendwo in England anlanden, ähm, abzapft, ähm, aufhebt und fleißig Daten mit der NSA austauscht. Ja, und dem Edward Snowden ist es dann zu heiß, letztendlich zu heiß, wurde es zu heiß. Das hatte er zu, zunächst war er in einem Hotel, das mit dem Hotel, das war dann irgendwann nicht mehr sicher, der ist dann da in einer Nacht und Nebel und Hals über Kopf Aktion, ist er da dann aus, ausgerückt und ähm, mit mehreren Autos und Verwirr- und Versteckspiel ähm, hat dann über Bezie äh, Beziehungen, haben ihm dann ähm, ein, ein, ein Versteck bei einer Flüchtlingsfamilie in Hongkong vermi äh, vermittelt. Und am 23. Juni schließlich ähm, bestieg er einen Flug, konnte er ein Flugzeug besteigen, das ihn eigentlich nach Ecuador hätte bringen sollen. Ecuador, na, klingelt vielleicht irgendwie, da war noch mal irgendein so anderer Aktivist. Ja, der, der Wikileaks-Gründer Assange sitzt in der äquatorianischen Botschaft. Damals, wenn ich mich richtig entsinne, auch schon. Hat er also Jedenfalls, er hatte dort gute Beziehungen. Äh, also er hat jedenfalls sich danach auch irgendwie geäußert, dass er da also auch mit involviert war in irgendeiner Form. Gut möglich, dass da ähm, sein politischer Einfluss auch irgendwo mit, mit in der Waagschale war. Ja, das Problem war, es, gab, es gibt keinen Direktflug von, nach Ecuador. Der Flug, den er hatte, der ging über Russland. Und als er dann außer Landes war, ähm, haben die USA seinen Pass annulliert. Und damit ist Snowden im Transitbereich des Moskauer Flughafens erstmal hängen geblieben. Es ging weder ja, nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts, weil sein Pass war ja nicht mehr gültig. Die ganze Geschichte, also auch das darüber, also auch die, das Vorspiel und die ganzen, die ganze, vieles darüber hinaus, ist in dem Dokumentarfilm Citizen Four ähm, schön dokumentiert, schön schön verfilmt. Er hat übrigens dafür auch einen Oscar bekommen. Und Wen diese Umstände mit den, äh, um die, die heimlichen Helfer, die, die Snowden-Angels aus dieser Zeit interessiert, Es gab auf dem 33. Chaos Communication Kongress gab es einen tollen Vortrag über die mit weiteren Details äh, über die Flucht. Wenn wir die Folien dann im Netz haben, das äh, hier sind, sind, sind Links, da kann man, kommt man direkt zu den entsprechenden Videodingern. Also wer gucken möchte, das ist durchaus sehenswert. Ja, die Presse fand das... Fand das Thema offensichtlich wichtig genug, dass das dann immer wieder auch auf den Titelblättern von, von Tages- und Wochenzeitungen war. Am 29. Juni hieß es dann, okay, es gibt also auch ein gezieltes Ausspielen der, der EU. Und am 30. Juni wurde dann publik: also, Deutschland ist eines der Primärziele der Überwachung. Es wurden überwacht eine halbe Milliarde Telefonate, E-Mails, SMS pro Monat in Deutschland. Dann kamen noch so Sachen raus, wie man hat in den Vertretungen von der EU und von, der, von den United Nations in Amerika Wanzen und infiltrierte Rechner entdeckt. Ähm Frage ist natürlich, wie können die, kann die NSA hier so super Primärziel Deutschland haben? Wie kommen sie dann an die Daten ran? Werden wir noch sehen. gibt eigentlich eine sehr naheliegende und ja, eigentlich zu befürchtende Erklärung. Ja, und dann sieht man hier, was dann passierte. Also... Snowden hat äh, Asylanträge gestellt in 20 Ländern, Deutschland unter, an, unter anderem in Deutschland. Und Deutschland hat unmittelbar mal gesagt, nee, tut uns leid, also Asyl können wir aus formalen Gründen nicht gewähren. Asyl können wir, Asylanträge können wir leider nur entgegennehmen, äh, wenn sie mit Stempel und Unterschrift in einer deutschen Botschaft abgegeben wird oder also auf deutschem Grund und Boden so auf den fernmündlich geht das leider nicht. Tut uns leid, wir täten ja wirklich gerne, aber aus rein formalen Gründen können wir das nicht. Ja, typisch Deutsch, kein Stempel, keine Unterschrift, kein Asyl. Ähm, dann ging aus Russland äh, eine Maschine Richtung Kuba ab. Da wurde dann gemutmaßt: Boah, ist er da drin? Snowden fliegt aus, hat das irgendwie geschafft? Dann sind die, die, die Journalisten hin an das Flugzeug, haben da geguckt mit Boot oder Riesen auf, auf, Riesen Buhai und sowas. Ja, dann gehen die Türen auf, Flugzeug war leer. Dann gab es ja der bolivianische Präsident, der war in Moskau auf Staatsbesuch und so was und flog dann zurück. Oh, vielleicht ist er bei dem in die Staatsmaschine mit reingekrochen. Dann haben die sich tatsächlich, also diplomatisch ein, ein, ein Skandal allererster Klasse, die haben ihm als das Flugzeug, die, die, also die Maschine des Staatspräsidenten, das Oberhaupt des Oberhauptes eines, eines Staates, in der Luft war, haben sie ihr die Überflugsrechte über Europa entzogen und die Maschine hat dann notlanden müssen in Wien weil sie nirgendwo mehr anders hinkonnte. Die haben ihn zur Landung gezwungen, weil sie Angst hatten, der Snowden könnte da drin sein. Also man kann sich, glaube ich, grob ausmalen, wie blank die Nerven da gelegen sein, äh, sein müssen äh, an den diversen Enden was vor Angst, was der Snowden da möglicherweise noch so alles erzählen könnte. Also irgendjemand hatte die Hosen mehr als gestrichen voll. Der ja, 21. Juli, also jetzt etwa so sechs, sieben Wochen nach der, nach der ersten Enthüllung, ja, Titel war auch, also ja, ähm, außer Kontrolle die geheime Zusammenarbeit von NSA, BND und Verfassungsschutz. Der BND nutzt ein Programm, da, na, ein, nutzt auch ein Projekt namens X-Keyscore. Was auch immer es sein mag, wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau. Es soll, so soll Gerüchtelte ist, einen sogenannten Full-Take ermöglichen. Full-Take heißt, es wird nicht irgendwie Daten irgendwo gezielt irgendwie raussortiert, von wegen, ich suche, also so wie man eine Datenbankanfrage macht oder wie man aus dem Telefon, also wenn Sie ein Telefonbuch aufschlagen, wollen Sie auch nicht das ganze Telefonbuch haben, sondern Sie interessiert die Telefonnummer von einer Person, dann schlagen sie drin nach, die holen sie sich raus, alles Rest kommt wieder zurück. Full-Take ist, ich nehme alles. Alle Daten, die ich kriegen kann. Was X-Keyscore ist, das kam dann wenige Tage später. Die Zeitungen titelten mit Überschriften wie Infrastruktur der totalen Überwachung und Ähnliches und ähm, es ist, die Superlative sind nicht übertrieben. Also X-Keyscore ist sozusagen der Deckel über diverse Abhörprogramme und Datenquellen gewesen oder ist es vermutlich immer noch. Es ist sozusagen das Big Data die Big Data Abfragesprache der, der, der ganzen Überwachungsmechanismen dazu kursierte hier diese IDs und noch weitere Folien wo ist x Keyscore? ja auf, an circa 150 Stellen weltweit das ist also XKeyscore ist eine Software, die ähm, vereinheitli eine, also eine vereinheitlichte, sehr einfache Datenbank, also Datenabfrage stellt von allen Datenquellen, die in irgendeiner Form zusammenlaufen. Also alles, was gespeichert ist in irgendwelchen unglaublich großen Rechenzentren, was an Daten hinterlegt ist. So Sachen wie: suche mir alle E-Mails raus, äh, mit der, wo diese Mailadresse drinsteckt, suche mir alle Daten egal welche Datenkommunikation heraus, wo folgende Worte drin vorkommen, suche mir alle Kommunikation, Handykommunikation heraus und Datenkommunikation, die um diese Geoposition passiert sind, sowas lässt sich damit dann ja, ähm, abfragen. Das Ganze war noch kombiniert mit der Möglichkeit, Live-Anfragen zu stellen, weil X-Keyscore ist ja hier an 150 Stellen rund um die Welt. Das ist so, so wie man vermutet, Datenabgriffspunkte der... Der NSA, beziehungsweise befreundeter Geheimdienste, die da bei dem Ganzen kooperieren. Und dann konnte man, später kommt das Wort wieder, die sogenannten, Hilfe sogenannter Selektoren, direkt die Datenströme, die dort durchlaufen, abfragen und eben live auf die Weise die Daten, die gesuchten Daten sich, an, sich, sich anziehen. Und, haben wir gesehen, der BND nutzt es auch. Wurde erstmal gesagt, na, wir haben das nur zu Testzwecken mal gehabt und haben uns die Software mal angeguckt und klar. Und dann endlich, 1. August, Snowden darf den Transitbereich endlich verlassen und nach Russland einreisen. Es gab wohl schon früher ein Angebot und das war also auch, an, auch da an Bedingungen geknüpft, vermutlich auch die Einreise, da sind die Details nicht, nicht so ganz, nicht, nicht alle offengelegt. Also, ein Angebot gab es früher schon. Äh, die Be Bedingung, die laut Moskau wäre gewesen, dass er den USA keinen weiteren Schaden mehr zufügen darf, wenn er nach Russland einreist. Aber das war relativ einfach, weil Snowden zu dem Zeitpunkt, also auch nach eigenen Beteuerungen, ohnehin die Daten selber nicht mehr besessen hatte und auch keinerlei Zugriff mehr darauf hatte. Also, Vorgehen ganz clever, sich Journalisten zu suchen, die das nicht unreflektiert irgendwie veröffentlichen und damit, also, also, Vielleicht, vermutlich stehen in den ganzen Daten auch irgendwo Namen und Orte drin, also Leute in Gefahr bringen, sondern denen sagt, okay, ihr müsst das aufarbeiten, ihr müsst das sichten und ihr müsst das für die Menschen verständlich, auf, verständlich dann präsentieren, was das alles bedeutet. Und es dann dort zu lassen und sagen dann selber zu sagen, okay, und ich habe es jetzt aus der Hand gegeben und das liegt jetzt in, in dort in guten Händen und es liegt verteilt an mehreren Stellen. Das Visum, was er bekommen hat, war zeitlich beschränkt und ist in der Zwischenzeit immer wieder verlängert worden. Ich glaube, das aktuelle geht bis, bis Januar 2019, wenn ich richtig, richtig nachgelesen habe, richtig recherchiert habe. Ja, Dann gab es nochmal so ein Intermezzo, was so zwischen rein floss, dann am 9. August. Da kam dann die Schlagzeile, dass es ein Mailanbieter Mail namens Lavabit, dass der seine, seine Pforten schließt. Lavabit war ein Mailanbieter in den USA, der unter... also Denken Sie an gmx oder, oder, oder web.de. Man kann sich eine kostenlose Mailadresse klicken und wenn man irgendwie bezahlt, bekommt man mehr Platz oder Ähnliches. Ähm, der hat von heute auf morgen Knallauffall seine Pforten geschlossen. Alle haben sich natürlich gemutmaßt, dass das irgendwas damit zu tun haben könnte, aber der Gründer konnte nur sagen, ich kann nichts sagen, weil ich habe, eines, ich habe eine sogenannte gag order bekommen, also eine Knebelanweisung. Mir sind die Hände gebunden, ich darf nichts sagen, ansonsten wandere ich für... Für, für, für äh, so, und so, so und so viele Dutzend Jahre in Knast. Später stellt sich heraus, Snowden hat da einen Mail-Account gehabt, den hat er genutzt gehabt, um, um Journalisten anzuschreiben und Menschenrechtsanwälte, um sie zu einer Pressekonferenz nach Russland, an Moskauer Flughafen zu laden. Ja, ähm, Besonderheit war, Lavabit hat die äh, speichert die, hat die Mails in dem Postfach nicht äh, einfach so gespeichert, sondern hat die verschlüsselt gespeichert. Also das Ganze macht dann mehrere, mehrere Runden so ungefähr. Also das FBI kam daher und sagte, wir wollen alle Daten. Dann hat er gesagt, hier, bitteschön, ist alles verschlüsselt, viel Spaß damit. Dann haben sie gesagt, ja, wir hätten sie gerne im Klartext. Dann hat er gesagt, nee, nee, geht nicht, ist verschlüsselt. Die Schlüssel haben nur die Benutzer. Das ist nur entschlüsselt. Ja, wie kommen die dann ran? Ja, das ist mit deren Passwort. Also mit dem Login-Vorgang ist das verknüpft. Wenn die Leute ange eingeloggt sind, kann man die Daten entschlüsseln und danach ist es, äh, ist es wieder weg. Ja, dann baue eine Hintertür ein. Nee, mache ich nicht. Ja, dann gib uns, den, gib uns das Schlüsselmaterial, mit dem die die, die Internetverbindung, das HTTPS, ähm, verschlüsselt ist. Ähm, und da hat er dann gesagt, ja, hier ist es, hat es irgendwie in sechs schrift ausgedruckt, ihnen zugeschickt und hat das Ganze, die ganzen Daten auf seinen Servern gelöscht und hat gesagt, okay, ich bin dann mal weg. Also er meinte es so schön, ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder mitschuldig an Verbrechen gegen das amerikanische Volk zu werden oder zehn Jahre harte Arbeit aufzugeben. Ich entschied mich für Letzteres. Ja, dann gab es noch mal einen denkwürdigen Besuch. Da war nämlich eine deutsche Delegation in Washington, um da mal nach dem Rechten zu gucken. Ähm, die kam zurück, erstattete den Bericht. Und dann trat der Kanzleramt Chef Profala vor die Presse. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer wieder fälschlich behauptet wird. Jo, nicht wahr? Das haben auch alle spontan geglaubt. Also dieses mem ging rauf und runter. Dann drückte noch mal so eine andere Geschichte an die Presse. Nämlich der Guardian hatte, das rückten sie da jetzt erst raus, deswegen ist chronologisch da jetzt eingeordnet, die hatten kurz nach den ersten Veröffentlichungen einen Besuch von irgendwelchen Leuten, die in Anzügen daherkamen, begleitet von Leuten mit sehr breitschulterigen Leuten in Anzügen mit dem Knopf im Ohr und sowas, die dann so subtile Sachen sagten von wegen, okay, jetzt habt ihr euren Spaß gehabt, aber jetzt ist Schluss, jetzt sind wir wieder dran. Und dann ging das ein paar Mal hin und her und die Drohungen waren, waren wohl hinreichend unsubtil, dass sie sie dann zu einem Rechner geführt haben, auf dem die, die Dokumente gespeichert waren und das ist das, was von dem Computer nach Bearbeitung dieser Leute dann noch übrig war. Also, man erkennt hier, das sind also großflächig ganze Schaltkreise und sowas runtergekratzt. Das waren mal Speicherriegel, die, sind, die haben sie runtergeflext, äh, Festplatten auf, aufge, aufgebrochen, die Scheiben zerkratzt und so weiter und so fort. Äh, das ist jetzt ein Stück Kunst, was äh, in eine Weile in einem Museum hing. Ich glaube, jetzt hat irgendwie die in, in einer Wanderausstellung auch mal die Runde macht. Also. Vollkommen, also eine, 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 eine unglaubliche Drohgebärde, eine Verletzung von, von allem, was so, so, eben so Gewaltenteilung und Pressefreiheit normalerweise sagt. Und ähm, vollkommen, vollkommen sinnlos, weil absolut also jedem klar sein musste, okay, die haben die Daten nicht nur auf einem Rechner gespeichert, die haben das irgendwo nochmal, da liegt bei irgendeinem Mitarbeiter daheim irgendwo an guter Stelle versteckt, noch ein USB-Stick rum, auf irgendeinem Cloud-Account liegt es auch nochmal verschlüsselt, was auch immer. Das musste jedem klar sein. Ja, so lief das Ganze. Und das Ganze, also wie gesagt, in Deutschland war das Ganze für beendet erklärt. War also Thema durch. Hat man jedenfalls versucht. Und dann kam der Sündenfall. Also die haben nicht nur alle deutschen Telefone abgehört, sondern auch das Merkel-Handy. Also nicht, alle, nicht nur alle Handys in Deutschland, sondern auch das Merkel-Handy. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Nein, doch. Oh. Ja, also. Ja, und dann kam also dieser denkwürdige, dieser denkwürdige Ausspruch. Wir sind Verbündete, aber solch ein Bündnis kann
2: nur auf Vertrauen aufgebaut sein. Und deshalb wiederhole ich nochmal, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
0: Ja, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Ja, jedenfalls wie man wahrscheinlich jetzt im Weiteren, Stefan wird dann noch mehr dazu erzählen, aber mal kurz vorgegriffen, das geht gar nicht, es sei denn, man findet Mittel und Wege an dem, an dem großen Kuchen ausreichend zu profitieren. So, das soll es mal als historischer Rückblick gewesen sein. Ich habe jetzt auch nur einen Teil der Enthüllungen, die da drin waren, hier angerissen, so mit x Keyscore, Tempora und weiß nicht was. Das sind nur die, die, also mal die allergrößten. Die In den, in den Snowden-Enthüllungen steckt noch so unglaublich viel mehr drin. Es ist also rückblickend eine unfassbare, also wirklich unfassbar das, das Ausmaß. Das ist kaum kaum zu übersehen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum das jetzt in, danach in der Presse irgendwann wieder abebbte. Es kam halt ein Superlativ nach dem anderen. Ähm, die Leute sind einfach erst auf der einen Seite irgendwo abgestumpft. Das kam halt immer noch mal, noch mal, noch mal eine Schippe drauf und das war halt auch irgendwann so groß, dass es einfach sehr abstrakt ist, um das noch irgendwie zu fassen. Ähm und man da muss bedenken, die Dokumente, die er mitgebracht hatte, waren selbst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ja auch schon teilweise mehrere Jahre alt. Also man kann sich ein Stück weit vielleicht ausmalen, versuchen auszumalen, wie es dann wohl stand heute jetzt gerade aussehen muss. Gut, schauen wir mal auf, im, im Schnelldurchlauf zurück. Was hat sich sonst noch so getan in der, in der Zwischenzeit getan in der Welt? Was hatten diese diese Enthüllungen von, von Edward Snowden an Auswirkungen, also mal an technischen Auswirkungen. Das eine Mal ist, wenn man den, äh, also das üblichste, üblichste, eine der allerüblichsten Methoden, das Internet zu benutzen, ist halt der Webbrowser, sprich HTTP bzw. HTTPS. Dass das S hinten dran sorgt dafür, wenn Sie diese Webseite aufrufen, dass dann irgendwo dieses kleine grüne Schlössle äh, erscheint oder vielleicht sogar die ganze Browserzeile grün wird um zu signalisieren, dass es eine vertrauenswürdige und verschlüsselte Verbindung, da kann unterwegs zwischen Reihen niemand mithören und auch niemand die Daten ändern. Und lange Zeit war es so diese diese also um das hinzubekommen, brauchte es technisch eine relativ also eine vergleichsweise aufwendige Geschichte dahinter. Man brauchte so ein, ein sogenanntes SSL-Zertifikat dafür. Das konnte man sich auch nicht einfach selber machen. Also Das waren so, so, so goldene Bits. also Die hat man für Geld äh, kaufen müssen. Also da hat jemand, hat irgendwelche Firmen haben halt Zufallszahlen erzeugt, haben die digital unterschrieben und dann für 40, 60, 80, 100 bis 500 Euro im Jahr äh, an Leute verkauft. Und die Installation, das musste man also alles beantragen und dann musste man es auf seinen Servern installieren, und rechtzeitig dran denken, dass man es wieder aktualisiert. Also erschreckend viel Handarbeit, das war, war ein relativ mühsames Geschäft. Deswegen, wenn man zurückdenkt, also die erste Republika, also die große, damals noch als Bloggerkonferenz äh, angepriesen, da hat sich das Who is Who der, der deutschen Blogger- und Internetmacher-Szene getroffen und da war es noch ganz gang und gäbe, dass man sich auf Facebook oder WordPress einfach auf einfach Facebook.com eingegeben hat. Und das war dann halt nicht HTTPS, sondern das war noch unverschlüsselt. Das heißt, ein paar Leute haben es dann mal einen Spaß gemacht und haben halt mal so einen, so einen Sniffer mitlaufen lassen. Dort und hatten dann die ganzen Passwortzugangsdaten vom, vom deutschen Who Who, der. Naja, äh, kam nicht bei allen Leuten so gut an. Aber ja. inzwischen ist das alles vom Tisch, weil es gab jetzt halt einfach eben zunehmend ein Bewusstsein dafür, dass man da was machen muss. Und dann kamen noch so weitere Faktoren dazu, dass zum Beispiel Google dann 2014, also so stark, starkes Jahr danach, angekündigt hat. So von wegen. Ähm, äh, übrigens, ihr wollt auch bei Google in Trefferlisten möglichst weit oben stehen. Wir haben da diesen PageRank, das wie er genau funktioniert, das verraten wir nicht, das ist Geschäftsgeheimnis. Aber wir sagen euch jetzt mal: also Seiten, die HTTPS verwenden, die, die finden wir hübscher. Also macht mal, dann geht das Suchrank hoch. Also ja. Und äh, Firefox hat, äh, also bei, bei Firefox habe ich gesehen, gefunden, bei Mozilla, dass es so Statistiken gibt über die Verwendung von, von, von HTTPS so im Laufe der Zeit. Und dann sieht man, also ja, Snowden war äh, vor der Statistik, aber das Ganze geht hier nach oben. Damals war das irgendwo noch so bei Größenordnung unter 30 Prozent. Und heute sind wir äh, bei das über 70 Prozent aller Ver Verbindungen, die irgendwelche, Browser auf, äh, irgendwelche Firefox- oder Mozilla-Browser aufmachen. Sind, sind inzwischen mit HTTPS gesichert. Und von den 30 Prozent, die da oben drauf sind, sind möglicherweise einige noch in irgendwelchen Intranets oder anderweitig geschützt, also äh, abgeschirmten Umgebungen. Das heißt, äh, der Datenverkehr, den man im Internet beobachten kann, ist äh, zu, zu erheblichen Teilen inzwischen verschlüsselt. Was dazu sicherlich beigetragen hat, ist eine Initiative, die sich dann in Let's Encrypt das ist nämlich ein Verein, die verteilen kostenlose Zertifikate, also nicht mehr goldene Bits gegen Geld, sondern Leute, Zufallszahlen machen kostet nichts, können sie haben. Und zwar das Ganze dann eben automatisch. Also gibt es sehr praktisch, man installiert neben seinem Webserver als Admin noch ein zweites Programm und das sorgt dafür, dass regelmäßig geguckt wird, oh, braucht man ein neues Zertifikat, Oh, ist am ablaufen, ich rede mal mit Let's Encrypt, bitte einmal verlängern, ja, danke, bitte, drauf, fertig. Und man hat keinerlei Handarbeit mehr. Der Projektstart davon der war nicht Snowden-related, das hat einfach ein paar Leute bei, äh, bei Mozilla und bei der Electronic Frontier Foundation, also einer Bürgerrechtsorganisation in den USA und noch ein paar weiteren Leuten, hat dieser Zustand der goldenen Bits, das hat die einfach so geärgert, dass sie da schon geplant haben. Aber ich unterstelle mal, die Snowden-Ereignisse haben das Ganze, das war sicherlich nochmal Triebfeder und Motivation für die voranzukommen. Angekündigt haben sie es dann im November 2014. Es gab dann eine recht rasche Unterstützung, also viele Browserhersteller und Firmen haben gesagt, finden Sie toll, sie unterstützen das, dieses Vorhaben. Das Protokoll, um so diese Zertifikate zu verlängern, wurde dann schnell standardisiert. Seit Oktober 2015 ist es soweit, dass die Zertifikate, die da bis dahin testweise ausgestellt worden sind, also auch von allen Browsern als valide akzeptiert worden sind, dann kam keine Warnung mehr mit, das war ein Zertifikat da, aber das ist nicht vertrauenswürdig, sondern dann war das alles grün, im wahrsten Sinne des Wortes. Und seit April 2016 sind sie im Regelbetrieb und seit April 2016 stellen die äh, haben sie unglaublich viele aktive, aktiv, aktive Zertifikate. Das rote hier sind die. Das ist die Linie, die sie machen. Also das ist, hat unheimlich abgehoben. Hat auf der einen Seite dafür gesorgt, dass äh, bedeutend mehr Webseiten jetzt dort einfach mal verschlüsselt sind. Das, wie, wie vorher schon gesehen. Auf der anderen Seite hat es einigen Leuten, die bis jetzt goldene Bits verkauft haben, das Geschäftsmodell fürchte ich ein wenig. Ja, Die machen jetzt andere goldene Bits. Sie sind noch nicht ganz raus, die sind kreativ. Aber anderes Thema. Ja, das ist das verschlüsselte Netz. Jetzt gibt es noch das anonyme Netz. Der Edward Snowden, der sich über Twitter und andere Kanäle sehr, häufig, sehr oft immer wieder meldet. Also ein Mantra, was man von ihm immer wieder und wieder und wieder gehört hat, auf die Frage hin, wie kann ich sicher im Internet sein, war Use Tor, Use Signal. Benutzt Tor für anonyme Verbindungen, benutzt Signal für, wenn ihr irgendwo vom Smartphone aus chatten wollt. Das hat man von ihm immer wieder und wieder gehört. Tor, für alle, die dies nicht kennen, ist ein Mittel, also anony sich anonym im Netz zu bewegen, also an... Anonym bedeutet die, also bedeutet folgendes: also bedeutet, dass Ihre IP-Adresse, also Ihre in Internetpostalische Anschrift, auch verschleiert wird. Normalerweise, wenn Sie in Ihrem Webbrowser, eine Adresse, www.google.de oder was auch immer oben eingeben. Dann passiert im Hintergrund kurz, ein kurzer Moment Magie, weil mit google.de Computer mögen keine Buchstaben, sondern die wollen zahlen. Da kommt dann die sogenannte IP-Adresse raus und dann schicken Sie an google.de ein, ein, ein erstes Paket hin, sagen wir mal vereinfacht, eine Suchanfrage. Jetzt will ja Google Ihnen die Anfrage wieder zurückschicken. Es nützt ja nichts, wenn Sie, wie bei, meine, beim normalen Brief, können Sie als Absender auch draufschreiben, was Sie wollen. Das ist so lange okay, solange der Ihnen nicht antworten muss. Weil entweder hat er dann die Adresse oder er schaut auf die Rückseite drauf und dann geht die Antwort sonst wohin. Das heißt, genau ist dasselbe Prinzip ist hier. Sie müssen auf dieser Anfrage muss Ihre, muss Ihre Absenderadresse draufstehen. Und damit weiß Google. Mit, mit wem mit, mit oder dies, der Server weiß, weiß auf die Weise, mit welcher IP-Adresse er es gerade zu tun hat. Und eben auch alle anderen im Internet und eben auch insbesondere so die abhörenden Institutionen wissen genau, wer mit wem gerade in Kommunikation steht. Und was Tor macht, das macht so ein, es stellt so eine Art Schlingerkurs auf. Das schickt das Paket dann eben nicht direkt dahin, sondern auch so, so ein Zwischenschritt und nochmal ein Hopp und nochmal einen Hopp und nochmal einen Hopp, bis es dann dahin geht. Das verwirrt die Leute, die so das Netz beobachten, hinreichend. Und ähm, der, der erste Hopp sieht noch, ähm, wer ist denn der Absender, aber weiß nicht, wo es hingeht, weil diese ganzen Sachen sind verschlüsselt. Und so geht das Ganze dann weiter, bis der Empfänger, der sieht zwar dann, dass es an ihn ging, aber der sieht als, als Absender nur den letzten Zwischenknoten und nicht mehr kein, hat keinen Rückschluss mehr auf den eigentlichen Absender. So funktioniert Tor. Und das ist ähm, die, die populärste und die, also eine der sichersten und robustesten Möglichkeiten, anonym im Netz unterwegs zu sein. Es gibt dann noch Freenet und I2P, die auch so etwas Ähnliches tun, aber Tor ist wohl das, ja, das populärste und auch das ähm, was das, äh, die Untersuchung auf irgendwelche Probleme und Sicherheitsthemen angeht, das am besten untersuchteste. Ganz wichtig, sollten Sie mal in der Verlegenheit sein, dass Sie auf Anonymisierung angewiesen sind, greifen Sie nicht auf so ein sogenanntes ein, so ein, so anonymes VPN zurück. Es gibt immer wieder die so Anbieter, die sagen, ja für 5 Euro im Monat kriegst du ein Anonymes VPN durch uns und dann kannst du, äh, keine Ahnung, äh, Netflix gucken oder was auch immer. Das ist schön und gut vielleicht für Netflix, solange es Netflix nicht merkt, dass da irgendwas sehr gebündelt durchläuft. Es ist halt nur ein so ein Hop und das ist ein, ein einzelner, Fehlerpunkt alle Leute, die sich, also man hat es viel zu oft gehört, dass Leute erst dieses Versprechen, ja wir speichern keine Daten und keine Verbindungsdaten, ja, wenn dann mal irgendjemand angeklopft hat, dann war das halt doch alles, hat es sich als Schall und Rauch herausgestellt. Also wer Anonymität braucht, echte Anonymität braucht, nimmt bitte Tor. Und das ist eine Grafik über die über die Bandbreite im Tornetz und die genutzte Bandbreite und das dümpelte über Jahre hier so hin und dann kam hier irgendwann hier so dieser Juni 2013 und da ist die Welt aufgewacht. Also sowohl die, 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 an, die, die, also die Bandbreite, die das Tornetz in Summe zur Verfügung gestellt hat, ist also exponentiell angestiegen und auch die Nutzung ist also drastisch zugenommen. Also richtig so ein richtig schöner Snowden-Knick in der Grafik drinne ist davon abhängig, dass es eben diese Zwischenknoten gibt, die muss irgendjemand ja betreiben und je mehr es davon gibt, desto besser ist es. Und auch hier sieht man hier so ab dem ab 2013, dass das hier Ganze hier deutlich zugenommen hat. Das Einzige, was immer noch so ein bisschen stagniert und vor sich hin dümpelt, sind die sogenannten Exit Nodes. Das sind die, die also dann tatsächlich gegenüber der, der Endstelle, also Sicht, dem eigentlichen Empfänger, sichtbar werden. Ähm, das, die sind einfach vom Betrieb her mit einem, gewissen, also mit einem größeren Risiko verbunden, weil wenn da jemand Schindluder drüber treibt, äh, dann schaut da irgendein Anbieter in sein Log, sieht die IP-Adresse, ruft bei der Polizei und sagt, da die hacken meinen, Rech meinen Server hier, die machen hier alles kaputt. Und dann schauen die halt nach, die IP-Adresse. Schauen nicht nach, sehen nicht, dass die IP-Adresse ein Tor-Server ist, eine Tor-Exit-Node, sondern sehen nur, die betreibt der Erwin Müller. Also fahren wir mal nicht ins Rechenzentrum, wo dieser Rechner steht, sondern zudem nach Hause und machen bei ihm eine Hausdurchsuchung. So ist es. Leider in der Vergangenheit öfters gelaufen, inzwischen ist besser, aber ja, es ist eine, also eine, eine, eine Kiste, wo man sich vorher besser mal informieren sollte. Und deswegen, das dürfte der Grund sein, warum das hier auch nicht so stark angestiegen ist. Ja, dann die erwähnten Messenger, die tippete Dinger, die, die SMS-Ersätze auf den, auf den Smartphones erleben seitdem einen, einen, also einen, einen riesen Boom und mit einem Mal boomen auch die allen möglichen Chats, die mit einem Mal damit warben, dass sie die Nachrichten verschlüsseln. Unglücklicherweise haben es manche haben's nur beworben, dass sie es machen, aber gar nicht gemacht. Andere wiederum haben es halt probiert. Das Blöde an dieser Verschlüsselungstechnologie ist, das ist, ein, das ist ein Minenfeld. Wenn man da irgendwie versucht, was selber zu machen und man ist da nicht wirklich ähm, ein Routinier drin, dann macht man es meistens falsch, dass die Verschlüsselung relativ einfach, von, von jemandem, der sich auskennt, relativ einfach zu brechen ist. Aber es gab halt auch einige, die es gescheit gemacht haben. Der Erste, der populär wurde und den da der dann als Empfehlung rumgereicht wurde, war, war Threema. Ähm, die hatten als erstes mal den Bonus als eine Schweizer Firma. Schweiz, vertrauenswürdig, integer, Bankgeheimnis, haben sie auch nicht mehr. Ähm, aber ähm, Und die haben gesagt, wir machen hier einen Messenger, der einfach sauber funktioniert und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet. Das heißt, die Daten werden nicht landen, auch bei, wenn sie bei Ihnen auf der, nicht zwischengelagert also wenn bei Absender und Empfänger beide gleichzeitig online sind, kann man die Nachricht ja direkt zustellen. Aber wenn der Empfänger gerade nicht, keinen Empfang hat, gerade offline ist, dann werden die auf einem Server zwischengespeichert. Und auch bei dieser Zwischenspeicherung sind sie für, für den Anbieter und für niemanden sonst lesbar, nur für den eigentlichen Empfänger. Das versteht man unter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und also bewerben das Ganze mit bester Verschlüsselung. Technisch, was dahinter steckt, ist äh, handwerklich gut umgesetzt. Nachrichten werden nach Zustellung auf dem Server sofort gelöscht, also um einfach diese Verbindungsdaten, die Metadaten möglichst gering zu halten. Mit einmal sind Leute rumgeil. Also das war sehr schön. Man hat, hier an Man hat in seiner Kontaktliste gesehen, ähm, ob jemand ähm, ein, 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 ein Häkchen dran hatte oder nicht. Also habe ich den hatte ich schon mal, habe ich seinen Schlüssel schon mal persönlich geprüft oder nicht? Als Problem an der Stelle ist wenn ich jemandem eine Nachricht schicken möchte, brauche ich ja dessen Schlüssel, mit dem ich ihm das hinterlassen kann. Der Schlüssel liegt zunächst mal in so einer Art Adressbuch, Telefonbuch bei dem Anbieter. Aber da könnte jetzt ja irgendein Nachrichtendienst irgendeinen anderen Schlüssel hinterlegen, dass ich es damit verschlüssel, dahin schicke, der Nachrichtendienst sagt, oh, danke bitte, ich mache den Brief auf, mache Briefumschlag wieder zu und schicke es dann weiter. Das kann ich vermeiden, wenn ich denjenigen mal persönlich treffe und mich vergewissere, dass wir beide den richtigen Schlüssel haben. Dann geht das nicht mehr. Dann habe ich dieses Telefonbuch umgangen und eine persönliche Prüfung vorgenommen. Und das ging bei dem Ding ganz toll. Da hat man drauf getippt, zeig mir mal meinen Schlüssel an. Dann hat er so einen QR-Code angezeigt, sah wichtig und technisch aus. Der andere ist mit dem Handy drüber, hat es mit der Kamera einmal abgefilmt. Dann hat er gesagt, okay, jetzt ist der Schlüssel bestätigt, kam ein grüner Haken ran, hat es umgekehrt gemacht. Da hat man ein bisschen Geheimagent spielen können. Mit einmal war das sexy. Ähm, technisch gesehen, einer der Mankos ist, dass der, der Client dass also dieser Chat bietet keine sogenannte Perfect Forward Secrecy. Das bedeutet, wenn jemand den Nachrichtenverkehr abhört, kann er ihn zwar momentan nicht lesen, wenn er aber irgendwann später mal zum Beispiel ihr Handy in die Finger bekommt und den Schlüssel daraus extrahieren kann, dann kann er nachträglich rückwirkend die ganzen gespeicherten und abgehörten Nachrichten entschlüsseln. Das Problem behebt der von, von Edward Snowden ja auch erwähnte Messenger namens Signal. Der hat diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und diese Perfect Forward Secrecy. Weitere Bonus, den, das, den, ähm, den Signal hat, ist, ist äh, die Software ist Open Source. Das heißt, man kann in das Ding einfach reingucken, schauen, dass die Software äh, also auch das tut und nur das tut, was sie, was, was sie verspricht zu tun. Ja, Wermutstropfen an dem Ganzen, Sinne, das gibt es. Ähm, nur, nur für iOS und Android. Den Streamer gibt es auch noch für, 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 für die, für die Windows-Smartphones. Ähm, für manche Leute ist das ein Kriterium. Ähm, und Signal ist halt auch, benötigt auch diesen zentralen Server für den Datenaustausch. Also es läuft auch alles an einer Stelle zusammen. Ja, und dann ist so im Chatbereich noch was anderes Erstaunliches passiert, nämlich WhatsApp kam mit einem mal ums Eck. Also WhatsApp, der Chat, der dann irgendwann mal von Facebook gekauft wurde kündigt dann im November 2014 an. Ja, wir, wir haben uns übrigens mit, mit Open Whisper Systems, das sind die Hersteller von oder die Macher von Signal unterhalten und wir kaufen deren Technologie und Know-how ein und die sollen bei uns in, in WhatsApp diese Verschlüsselung nach, nachrüsten. Da haben vermutlich ein paar Geheimdienste gekotzt, weil WhatsApp ist halt, das ist halt. Unglücklicherweise immer noch omnipräsent und bis zu dem Zeitpunkt hat man das mehr oder weniger entspannt mit, vermutlich abhören können und das ging dann halt mit einem Mal nicht mehr. Ha, Problem war zunächst, das kam halt so peu à peu, einige Clients hatten es, andere hatten es nicht und man hat keine, kein Feedback gesehen, man hat nicht gewusst, schicke ich jetzt gerade verschlüsselt oder unverschlüsselt. Inzwischen ist das Thema auch durch, inzwischen haben sie es alle drin. Deswegen würde ich, obwohl das jetzt halt so ausgerüstet ist, würde ich WhatsApp als Messenger trotzdem nicht empfehlen, weil die ganzen Metadaten, wer redet mit wem, wie oft, in welcher Frequenz, wie lang sind die Nachrichten, also schicken sie oft Bilder oder Sprachnachrichten oder sowas, oder es sind nur kurze Texte, diese Informationen landen nach wie vor alle bei Facebook und der Account, mit dem man sich anmeldet, ist natürlich der Facebook-Account, das heißt, Facebook hat einen Namen dazu. Ja. Ähm Fun fact am Rande, Anfang des Jahres, der ursprüngliche WhatsApp-Gründer, der durch den Verkauf von WhatsApp an Facebook zu erheblich Geld gekommen ist, hat eine, eine, ich weiß nicht, ob er sie gegründet hat, jedenfalls hat er sich beteiligt an einer Stiftung mit einem erheblichen Dollarbetrag, die die Weiterentwicklung, also Stiftungszweck ist die Weiterentwicklung und Pflege von Signal, dass, diesem, dass dieser freie Client auch frei bleiben kann und weiter gepflegt werden kann. Ja, und auch im Bereich der Firmen hat sich in den letzten fünf Jahren doch einiges getan. Verschlüsselung und Privacy sind mit einem mal ein Verkaufsargument geworden. Vorher war, wenn man da irgendwie mit Firmen geredet hat, macht doch mal da hier dieses und Privatsphäre, und so haben ja, schön und gut, aber Leute, das ist Entwicklungsaufwand, das müssen wir pflegen, das kostet uns Geld und interessiert doch niemanden. Das kann ich dann nicht verkaufen. Ja, mit einem mal konnten wir es auch Flyer drucken und mit einem mal haben Leute dafür Geld gezahlt. Mit einem mal war das interessant. Des Weiteren haben Firmen möglicherweise auch dadurch motiviert einen, äh, einen Rückgrat entwickelt äh, und haben sich also öffentlichkeitswirksam auf die Seite der Kunden geschlagen. Apple wirbt beispielsweise heute noch auf, auf, seiner, auf seiner Webseite mit der, we also refuse to add a backdoor into any of our products. Also wir versprechen einem hoch und heilig. Also wir machen nicht nur, wenn da mal da, keine Ahnung, FBI oder wer oder wenn da ums Eck kommt und sagt, ja, wir hätten da mal so gerne eine Hintertür, sagen nee, nee, machen wir nicht. das. Und das streiten wir, das werden wir auch laut und öffentlich sagen, dass wir das nicht machen, dass auch jeder weiß, dass ihr gefragt habt. Und da streiten wir uns bis zum höchsten Gericht darum. Auf diversen Webseiten tauchten mit einem Mal überall so Warren Canaries auf. Das heißt, die hatten in ihren, auf ihrer About-Seite oder ihren AGB-Seiten mit einem Mal so einen Passus drin stehen, äh, dass sie bis heute noch bis zum heutigen Tage noch nicht dazu gezwungen wurden, durch irgendwelche Gag-Orders oder sowas äh, Daten herauszugeben und niemanden davon zu erzählen. Also, wenn ich gezwungen werde, Daten über meine Benutzer herauszugeben und die Gag-Order kommt dazu, dann darf ich niemandem davon erzählen. Aber ich darf natürlich jemandem etwas nicht mehr sagen. Also ich kann diesen Warren Canary, ich darf diesen Abschnitt einfach irgendwann aus von meiner Webseite löschen. Das kann ich machen. Es gab dann Varianten, mit die dann regelmäßig im Datum aktualisiert wurden. Also so, 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 ein Loop, so ein Loophole insbesondere der amerikanischen Rechtsprechung, da hat man gucken können, wer ist möglicherweise jetzt ins Visier gekommen oder nicht. Ja, und dann gab es da aus diesen Snowden Leaks noch dieses Bild hier, was direkt Google betroffen hat von wegen, ja, es gibt hier so den, 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 den Frontend-Server, also das Gesicht zum Internet, wo überall SSL gesprochen wird. Das ist verschlüsselt, das ist ungeschickt, das können wir nicht abhören. Aber hier innen, innerhalb des Google-Netzes, haben sie sich einfach den Aufwand, den Rechenaufwand und den administrativen Aufwand gespart und reden einfach unverschlüsselt, weil es ja nur das Google-Intranet sozusagen. Dann haben sie hier mit diesem Smiley markiert, SSL added and removed here. Und hier drin können wir problemlos abhören. Also das hat Google dann auch relativ schnell abgestellt. Also Google verspricht auch im Rechenzentrum inzwischen alles, alles zu verschlüsseln. Smartphones ist mit einem mal heftig, was passiert. Also die Smartphone-Anbieter sind da aufgewacht und haben gesagt, oh, da müssen wir was tun. Also das iPhone war schon schon vorher, äh, waren die Daten auf dem iPhone verschlüsselt. Android hat dann... Äh, ob aus diesem Grund oder einfach, dass es schon in der Planung war, nachgezogen. Also insbesondere Apple hat sich sehr, sehr Mühe gegeben, eine, eine sichere Architektur auf die Beine zu stellen. Also im Juni 2015, also zwei Jahren, also zum zweijährigen Jubiläum seiner Veröffentlichung, hat Snowden also ausdrücklich Apple gelobt für seine Fortschritte in der, in, der, in der Architektur und wie sie das zumachen. Ja, und Apple hat da ja auch schon, also, naja, öffentlichkeitswirksam natürlich ähm, gezeigt, dass er da klare Kante zeigen und sagen, sie wollen da nicht irgendwie Hintertüren reinmachen. Es gab Ende Dezember 2015 gab es in San Bernardino einen tragischen äh, Anschlag. Äh, 14 Leute sind dabei ums Leben gekommen. Ähm, die Täter sind dann geflüchtet und auf der Flucht erschossen worden. Äh, einer der Täter hatte ein iPhone bei sich. Das war gesperrt. Und jetzt haben die Ermittlungsbehörden gemutmaßt, ja, vielleicht hat er Kontakte zur terroristischen Szene gehabt, Al-Qaida oder wer auch immer dahinter stecken könnte. Ähm, wir wollen da rauf gucken. Aber dummerweise, es war gesperrt und sie wussten, okay, wenn sie jetzt zehnmal die PIN falsch eingeben, dann löscht das Ding einfach alle Daten, dann ist weg. Und dann sind sie zu Apple hingegangen und haben gesagt, äh, könnt ihr uns da mal helfen? hat Apple gesagt, no, no way, machen wir nicht. Also es geht technisch gar nicht. Ja, weil wir können, wir können dieses, dieses, wir hätten, die Frage war, können wir mehr als zehnmal probieren vielleicht? Wir wollen ja gar nicht, dass es aufhebelt oder so, wir wollen einfach nur mehr als zehnmal probieren. Und dann hat Apple gesagt, nee, das können wir nicht, das ist so. Dann kam so, ja, könnt ihr nicht die Software ändern, dass es dann doch möglich ist, da eine neue Software drauf spielen auf dieses eine Handy? Das war dann so ein Rumgeeiere, geht es jetzt, geht es nicht oder sowas? Na, also die haben dann gesagt, okay, also wir ziehen vor das Gericht, wir machen das nicht freiwillig. Und kurz vor dem Gerichtsanhören hat, die FBI, hat das FBI dann den Rückzug gemacht und gesagt, ah, zurück, wir brauchen uns nicht vor Gericht wir haben einen anderen, anderen Weg gefunden, um an die Daten ranzukommen. Unklar, ob das jetzt ähm, wahr war oder nicht. Unklar, ob, das jetzt, äh, ob sie also wirklich einfach gesagt haben, können wir uns sparen, das Theater. Oder ob sie einfach vermeiden wollten, dass da juristischen Präzedenzfall geschaffen wird. Hm. Von der, von der ACLU hat einer das ganze wunderbar pointiert zusammengefasst von wegen also Apple also eine der war eine der Argumente von Apple ja wenn wir gezwungen werden ein Werkzeug zu bauen mit dem iPhones gehackt werden können was ist denn dann wenn das jemand dann wird es irgendjemand stehlen früher oder später FBI ja Quatsch sowas passiert nie Russland, also, wir haben gerade die NSA Werkzeuge veröffentlicht Wo liegt es hier ja uh, ungeschickt dann gibt es jetzt einen, einen jüngeren Rechtsstreit, noch auf den ich hinweisen möchte. Da, also eine der großen, also die große Ausleitungsstelle für ähm, der, der große Abgriffspunkt der NSA äh, für Europa ähm, ist in Frankfurt. Das war schon, also, äh, lustig, das war schon bei, also, während meines Studiums, ein Studienkollege, der hat so, ähm, der hat damals schon äh, also Server betrieben und war da also doll in, in der, in der IT-Infrastruktur in deutlich tiefer drin, als ich das war. Und hat damals schon also Anekdoten erzählt so von wegen, ja, da ist der de der ist der ist da in diesem Bürogebäude drinne und so, da sind ja diese ganzen Rechner drin und dann gibt es über dem Ganzen, also es ist unheimlich teuer, da was anzumieten oder sowas, weil es also einfach, man möchte da diese Rechner hinstellen, der Platz ist knapp dementsprechend, und dementsprechend teuer ist das Ganze. Ja, und dann ist da irgend so ein nichtssagendes Büro einfach mit drin, ja, wer wird es wohl sein? Die Schlapphüte natürlich. Und als der BND umge... Als, als der DE, nicht der BND, Entschuldigung. Der DE irgendwann mal umgezogen ist, dann ist auf merkwürdige Art und Weise auch dieses Büro umgezogen. Also da, auch damals haben wir schon drüber gelacht, so so wie offensichtlich muss es denn sein. Aber, jeder, aber offiziell war es halt nie bestätigt. Und... Ja, Jetzt kam es dann endlich mal endlich mal an die ganz öffentlich zur Sprache, von wegen hier hat der DEZIGS, der sich jetzt mal laut beschwert hat. Wir werden vom BND genötigt, hier die Daten auszuleiten. Die wollen einen Fork von, der, von den Glasfasern haben. Die wollen alle Daten haben. Und wir müssen mitspielen. Und wir klagen jetzt gegen die Bundesrepublik Deutschland und gegen den BND, dass das nicht rechtens ist. Weil einer der Argumente... Ähm, der BND ist ein Auslandgeheimdienst, der darf nicht Bundesbürger überwachen. Und die Trennung von den Daten, das sieht man den IP-Paketen einfach nicht an, ob das jetzt der Deutsche betrifft oder nicht, da rauschen einfach nur Bits durch. Das ist technisch einfach nicht sinnvoll möglich. Ähm, haben geklagt äh, und jetzt im Mai, jetzt vor kurzem erst hat das Bundesverwaltungsgericht äh, entschieden, das Innenministerium darf den DEZIG sehr wohl zur Mitwirkung verpflichten. Leider. Ähm, Urteilsbegründung. Ich habe sie ja nicht gelesen. Ähm, auf alle Fälle, der Etixx hat schon angekündigt, sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit nach eine Klage von dem Bundesverfassungsgericht anstreben, weil sie das auch irgendwo nicht so sehen. Ja, ähm, damit der Leiby endlich auch mal darf. Ganz kurz. Also äh, trotz der Abstumpfung, der, der Superlative, ähm, ob diese Enthüllung, ist, ist, hat sich doch irgendwas getan, wenn man so zurückblickt. Also Security, Privacy sind sexy und einfach deutlich mehr inzwischen und zwar uns auf sehr, auf sehr Alter, äh, auf recht komfortable Weise in unserem Alltag angekommen. Zumindest zu teilen, ist schon mal ein guter Anfang. Man kann jetzt mit Security und Privacy Geld verdienen heute. Das sorgt auch dafür, dass sowas einfach mehr in Greifweite kommt. Und Bewusstsein und ein stärkeres Rückgrat ist inzwischen zu beobachten, sowohl bei den Konsumenten als auch bei den entsprechenden Firmen. Das wäre mal so ein verhalten positives Fazit, was ich so mal über die letzten fünf Jahre mal ziehen kann. Jetzt mache ich den Ring hier frei für den Laibi, der über die, politische, über die Seite äh, darüber erzählen wird, wie es auf der, auf der politischen Seite so aussieht, was da passiert ist. Ja, und jetzt ist die Internetverbindung natürlich weg. Ja? Mal gucken, ob es geht. Warten wir gleich feststellen. So, bitteschön, ich gebe dir mal den Drücker.
1: Danke. Also ich komme dann noch jetzt noch zum Schluss zum politischen Teil. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir haben das nicht 50-50 aufgeteilt. Ähm, thematisch ja, aber inhaltlich ähm, habe ich leider, muss ich dann eher sagen, nicht so viel zu bieten, weil ähm, sich politisch leider, zumindest aus meiner Sicht, leider nicht ähm, allzu viel getan hat. Ich habe mal... Den Schwerpunkt schon auf Deutschland gesetzt, weil es vermutlich für euch alle am interessantesten ist. Und ähm, steig mal ein mit dem NSA-BND-Untersuchungsausschuss, der als Konsequenz von den ähm, Snowden-Enthüllungen von der neu ins Amt gekommenen Großen Koalition damals eingesetzt wurde. Damals ging es noch darum, aus, um, aufzuklären, wie die bösen Amerikaner in Deutschland spionieren und ähm, da mal ein Licht drauf zu werfen, auch unter dem Druck von den Snowden-Enthüllungen, um dann ein ähm, klareres Bild zu bekommen. Ähm, dieser Untersuchungsausschuss hat sich dann aber, der sich über, selbst über ähm, fast komplett vier Jahre, also über die, über die gesamte Legislaturperiode gezogen hat, Relativ schnell ähm, hat sich der Untersuchungsauftrag wurde erweitert auch auf den BND, weil in den Zeit über die Zeit immer klarer war, dass es da nicht einen guten BND gibt, der uns alle beschützt und eine böse NSA, die uns vielleicht oder auch vielleicht nicht ausspioniert, sondern dass es da weitreichende ähm, Zusammenarbeit gibt und dass da sehr sehr viel im Graubereich und im illegalen Bereich passiert. Um das vorwegzunehmen. Wer erwartet, dass trotz vieler nachgewiesener Gesetzesbrüche es irgendwelche strafrechtliche Konsequenzen für irgendeinen Beteiligten bei Regierungen, Behörden oder wo auch immer gegeben hat, den darf ich da gleich mal enttäuschen. Immer wieder basierend auf den Folien von Edward Snowden, die Sachen ans Licht gebracht haben, hat sich in dem Untersuchungsausschuss dann, je nachdem, wen man da gerade so fragt, also die Regierungsparteien eher äh, hatten da einen anderen Eindruck aus dem, was sie da in Folien gesehen haben, als die Opposition. Die Opposition hat immer ganz klar gesagt, ähm, was auf den Folien steht, äh, ist relativ ist eindeutig, da gibt es wenig Interpretationsspielraum. Ähm, die NSA spioniert in Deutschland Firmen aus. Des Weiteren ähm, ist auch der auch der BND daran beteiligt, indem er nämlich dem, der NSA Daten zur Verfügung stellt und selber auch ähm, deutschlandweit an Kabeln und an Satellitendaten abgreift und die analysiert. Stefan hat es vorhin schon gesagt, dieses Programm x Keyscore ähm, verwendet auch der BND für die ähm, Auslandsdaten, so er den identifizieren kann, wer ein Ausländer ist und wer nicht, was technisch nicht... Auch dauerhaft, nicht war. Genau, dauerhaft, ja, und auch... Unser in Inlandsgeheimdienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, ähm, benutzt dieses X-Key-Score zur Datenanalyse. Also ich weiß, es ist nicht, nicht öffentlich, wie die das machen, aber wenn ich ein Geheimdienstler wäre, würde ich einfach als BND sagen, alles, was mich nichts angeht, nimmst halt du. Weil die zwei Möglichkeiten gibt es nur außer der Inland. Ähm, in diesem Untersuchungsausschuss gab es dann immer wieder Vernehmungen von BND-Mitarbeitern, die dann damals so ihre in Scheibchen immer wieder ihre ähm, Sicht auf die Dinge und auf das, was sie so machen, dargelegt haben. Es war, ja, weiß ich nicht, irgendwo zwischen witzig und traurig. Es war ganz oft so, dass ähm, bizarr, ja, genau. Immer wieder so, dass äh, es Aussagen gab vor diesem Untersuchungsausschuss. Ähm, der wurde nicht live übertragen. Es gab aber zumindest von den öffentlichen Sitzungen ähm, Live-Mitschriften von Netzpolitik.org, die dann direkt öffentlich waren. Und es war regelmäßig so, dass BND-Mitarbeiter oder Politiker ähm, was vorgetragen haben vor diesem Ausschuss und es dann Tage später von den Journalisten, die Zugriff hatten auf diese Snowden-Leaks, die entsprechenden Folien veröffentlichten, veröffentlicht wurden, die dann wieder das Gegenteil bewiesen haben sodass dann die Ausschussmitglieder ähm, nach Feierabend in die, ins Netz gehen konnten und ähm, nachlesen, könnten, nachlesen konnten, wo sie jetzt, ähm, angelogen darf man ja nicht sagen, wo versehentlich die Unwahrheit gesagt wurde oder ähm, es größere Erinnerungslücken gab. Man konnte dann die Zeugen wieder einberufen und sie nochmal ähm, versuchen, aufs Zahnfleisch zu fühlen und nach und nach kamen einfach da krude Theorien, dabei raus, wie der BND praktisch ähm, versucht hat, sein Tun zu rechtfertigen, indem er einfach ähm, juristische ähm, Konstruktionen für sich gefunden hat, um dann für sich zu sagen, okay, das ist, ist legal. Somit das legendärste ist, ist in dem Fall zum Beispiel die Weltraumtheorie. In Bad Aibling wurden ähm, mit Satellitenschüssen Satelliten abgehört. Und weil der BND das dann... Ähm, in Deutschland nicht darf, hat er einfach die Sache so definiert, dass er gesagt hat, der Satellit der befindet sich ja im Weltraum, somit für uns im Ausland, also das, der Weltraum ist Ausland und weil sie ja den Satelliten durch die Luft abhören, ähm, dürfen sie das legal nach dem Gesetz machen, das handelt sich also um etwas im Weltraum und haben das dann somit Weltraumtheorie für sich genannt, ähm, um das dann für sich ähm, legal so durchzuführen, ähm, Durchweg war die ähm, Kontrolle vom BND über den gesamten Zeitraum ähm, extrem mangelhaft. Also es gab fast nie vor Ort äh, Kontrollen und wenn es die gab, waren die halt angekündigt und die durften dann nicht überall reingucken und haben halt ähm, den Datenschützern jeweils erzählt, was sie halt so wollten. Die hatten für sich keine Möglichkeit, es selber nachzukontrollieren und auch die zuständigen Kontrollgremien vom Bundestag haben halt immer nur das erfahren, was ihnen der BND erzählt hat. Also wenn der BND nicht wollte, dass das Kontrollgremium was erfährt, hat er es ihnen einfach nicht gesagt. Auch das Kontrollgremium hat das ähnliche Problem gehabt wie der Untersuchungsausschuss. Die haben ganz viel immer nur aus der Presse erfahren und konnten dann bei ihren Ausschusssitzungen die Leute vom BND vorladen, sie daraufhin ansprechen und haben dann Informationen bekommen, aber proaktiv von sich aus, ist da einfach nie was passiert. Und auch...
0: Steht, hat Bad Aibling nicht auch dieses Haus auf Stelzen?
1: Ja, genau. Auch, also auch in Bad Aibling ähm, haben, hat halt der BND seinen Bereich und auch die NSA, den der Schutz, Stützpunkt vorher gehört hat, hat einen Bereich und <lacht> der soll auf Stelzen stehen, weil er dann praktisch nicht auf deutschem Boden steht. Also ich glaube, der, der, der Teil mit den Stelzen ist, ist wirklich Humor, aber... Ähm, ja, das mag die Argumentation sein, aber ich glaube, das ist relativ offensichtlich Quatsch. Ja, es ist alles Quatsch. Aber es ist letztlich ähm, sind solche Konstruktionen einfach dazu gedacht, dass man dann sagen kann, ja okay, unter Juristen gibt es halt über sowas geteilte Meinungen, wir haben da halt vielleicht juristisch was fehlinterpretiert, aber es war definitiv kein Vorsatz und wie hat sich auch dann demnach niemand strafbar gemacht. Es war dann einfach eine Fehlinterpretation und es soll nicht wieder vorkommen. Als einzige wirkliche Konsequenz aus den direkten Sachen, die im, die im NSN-Untersuchungsausschuss rausgekommen sind, war, dass der ähm, Gerhard Schindler, der damalige BND-Präsident, gehen musste. Ähm, er ist zwar jetzt als BND-Chef jetzt nicht der klassische Bauer, wie ich es hier unten geschrieben habe, aber letztlich. Ähm, hat sich dadurch jetzt auch nicht viel verändert. Also es wurde keiner von denen, die ähm, irgend hier welche ähm, Handlungen vollführt haben, die offensichtlich nie, äh, rechtswidrig waren, nie stand irgendwie einer vor Gericht. Der Herr Schindler war eh kurz vor der Pension, also dem hat es nichts großartig viel ausgemacht. Und die Regierung konnte nach außen hin zeigen, okay, wir sind hier aktiv, ähm, es passiert was und alles wird gut. Der, damalige, also der, Aus, der Vorsitz von dem Ausschuss hat ähm, zwischenzeitlich einmal gewechselt und ähm, das ist so ein klassisches Beispiel, wie, man, wie der damalige Ausschussvorsitzende Roderich Kiesewetter, der hat schon ähm, so sein, sieht relativ offensichtlich, ähm, was seiner Meinung nach bei diesem ganzen langwierigen Tamtam -Tam rauskommt. Er twittert schon relativ früh, die Aufklär Aufklärung läuft doch prima, bisher nicht ein einziger Hinweis auf anlasslose Massenüberwachung. Und das in dem Kontext, dass diese Leute natürlich wirklich den Zugang zu diesen ganzen Snowden-Folien hatten und man über dieses Thema eigentlich nicht zwei, zwei Meinungen haben können. Auch der Generalbundesanwalt, ähm, bei dem lag eine Anzeige vor wegen ähm, Nach nachrichtendienstlicher Agententätigkeit. Also es ist in Deutschland rein gesetzlich verboten, dass ein ausländischer ähm, Nachrichtendienst hier unsere Bürger ausspioniert. Da lag eine Anzeige vor, der hat dann ganz lange ermittelt. Man weiß nicht, ob aktiv oder passiv durch ablegende Akte, aber auch er hat überhaupt gar keine Hinweise auf irgend, irgendwas in die Richtung gefunden und hat dann die Ermittlung nach längerer Arbeit eingestellt. Noch so viel vielleicht als kleine Anekdote da äh, zu dem Untersuchungsausschuss äh, bei den geheimen Sitzungen war es allen Mitgliedern und Teilnehmern verboten, sein Handy dabei zu haben. Die hatten das immer alle draußen, weil die ähm, während ihrer ähm, Zeit in dem NSA-Untersuchungsausschuss hat unter anderem der Vorsitzende ähm, Probleme mit seinem Handy und es wurde festgestellt, ähm, dass auf das Handy ähm, das Handy wurde gehackt und es wurden wurde, ähm, wurden Daten abgezogen. Also es hat irgendwann es ist rausgekommen, weil es nicht mehr richtig funktioniert hat. Er hat es dann so die Geschichte eingeschickt und sogar dieses Paket ist dann abhanden gekommen. Also, generell war die Angst riesengroß, dass wer auch immer von unseren Freunden oder Feinden auch in den geheimen Sitzungen mithören äh, will, wer da, was da aber gesagt wird. Und irgendwie auch, weiß ich nicht, wie, wie man das dann mit sich selber klarkriegt. Ähm, zu sagen, es gibt keine Überwachung, aber selber muss man seine Geräte draußen lassen, weil man sogar schon Angst hat, dass so ein hohes äh, demokratisches rechtsstaatliches Kontrollgremium ähm, Angriffen von außen ausgesetzt ist. Und dass vermutlich die Russen eher wenig Interesse daran haben, was da gesagt wird, sondern dass die ähm, Dienste, die, um die es geht, Interesse daran haben, was rauskommt, ähm, ergibt sich ja irgendwie auch ein bisschen so aus der Logik. Als juristische Konsequenz aus dem BND-Untersuchungs-, ähm, BND-NSA-Untersuchungsausschuss, ähm, muss man ganz klar sagen, gab es das BND-Gesetz. Und wer jetzt hier glaubt, dass ähm, alle im, in diesem Untersuchungsausschuss empört waren über das was, das, was der BND gemacht hat und jetzt mal klare Regeln ziehen wollte, dass sowas in Zukunft nicht mehr vorkommt, ähm, den muss ich leider da auch, auch enttäuschen. Auch ähm, der BND hat, es gab eine Reform, die letztlich ähm, unterm Strich, kann man einfach sagen, es wurde geguckt, was ähm, wurde beim BND-NSA-Untersuchungsausschuss an illegalem Handeln vom BND festgestellt. Und da die Regierungsparteien aber der Meinung waren, dass das zwar vielleicht oder vielleicht auch nicht illegal war, aber in der Sache richtig und in unserem Sinne wurde dieses Handeln dann legalisiert das heißt, alles, was der BND vorher machen durfte, äh, vorher gemacht hat, ohne Rechtsgrundlage, macht er jetzt mit Rechtsgrundlage und er hat sogar eine erweiterte Rechtsgrundlage bekommen. Stefan hat es vorhin schon angekündigt. Ein Beispiel davon ähm, ist diese Massenüberwachung am ähm, de also Der Bundesnachrichtendienst darf Zugriff auf Massendaten haben, ungefiltert. Er darf einfach alles kriegen, was er bekommen kann und ähm, damit machen, was er will. Natürlich, wenn man mehr machen muss, braucht man auch, auch mehr Geld. Ähm, der BND hat im Zuge dessen eine Budgeterhöhung bekommen um 13 Prozent, bekommt aktuell 808 Millionen Euro im Jahr für die Tätigkeiten, die er machen muss. Ähm, macht ja in deren Logik auch Sinn, weil, wie gesagt, wer mehr machen muss, braucht auch mehr Geld dafür. Und auch hier eine kurze Wiederholung, was der Stefan gesagt hat, ähm, die, die ECICS-Betreiber haben gegen dieses Gesetz geklagt, hatten ähm, vom Bundesverwaltungsgericht eine Schlappe kassiert, was wohl einfach daran liegt, dass es halt ein Gesetz gibt, was diese Zugriffsmöglichkeiten für den Bundesnachrichtendienst legalisiert. Und der Schritt vom Verfassungsgericht wird einfach jetzt zu prüfen, hat dieses Gesetz, auf das sich ähm, der BND da beruft, ist das verfassungsmäßig korrekt. Eine zweite Konsequenz, die dieses Problem der mangelnden Kontrolle vom Bundesnachrichtendienst und den anderen deutschen Geheimdiensten adressieren will, ist die Einrichtung eines ständigen Bevollmächtigten. Das ist so eine Art Zwischenmann zwischen dem parlamentarischen Kontrollgremium, der die Nachrichtendienste und Geheimdienste kontrolliert, und den Geheimdiensten selber. Also eine, ähm, die Kritiker bezeichnen das auch so ein bisschen als ein Feigenblatt, weil man könnte ja einfach sagen, ähm, wir wollen dem parlamentarischen Kontrollgremium, wir geben dem mehr Macht, wir könnten zum Beispiel dem Kontrollgremium die Möglichkeiten geben, ähm, Experten zu berufen, die unangekündigte Kontrollen machen können, die sich da die Systeme bei so einem Geheimdienst ganz genau anschauen können. Eben das war nicht gewollt, sondern stattdessen wurde ein Ständiger Bevollmächtigter ernannt, den die Regierung aber ernennt und der diese Funktion wahrnehmen soll. Ähm In einem Rechtsstaat ist es, glaube ich, aus gutem Grund so, dass es Regierung und Opposition gibt und wenn halt ähm, so eine Kontrollperson von der Regierung benannt wird, dann ähm, ist die Gefahr relativ gering, dass der da jetzt große Skandale ans Licht bringt. Also hier hätte man rechtlich was machen können, aber. Der politische Wille war einfach nicht da. Und ist nach wie vor nicht da. Dann die US-Gesetzgebung will ich auch so ein bisschen anschneiden. Da, gibt's, da habe ich jetzt keine extra Folien gemacht, aber im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, es ist gleich gelaufen wie in Deutschland. Es gab auch in den USA einen Aufschrei. In den USA gab es ein paar Gerichtsverfahren, da wurden all die Gesetze für verfassungswidrig ähm, beendet woraufhin es dann neue Gesetze gab, die dann da dieses Problem wieder ausgebügelt haben. Und auch alles, was so an amerikanischen Präsidenten erlassen oder so gegeben hat, wurden alle verlängert, in der Regel noch verschärft. Also nee. auch in den, bei den Amerikanern gab es da jetzt keine Konsequenz drauf, dass man sagt, okay, ähm, sowas wollen wir nicht, sondern es wurde immer weiter bestätigt und ausgebaut. Einige von oder die meisten von euch, die Internet benutzen, die haben wahrscheinlich in den letzten Wochen was von der Datenschutzgrundverordnung gehört. Ähm, es ist jetzt nicht so eine klare Folge aus den Snowden-Leaks, aber ich würde zumindest den Leuten, die sich politisch für diese Datenschutzgrundverordnung eingesetzt haben, unterstellen, dass die einfach eins gelernt haben, nämlich Daten, die nirgends anfallen und die nirgends gespeichert werden, können auch von niemandem abgegriffen werden. Das ist eigentlich ähm, so eine der goldenen Regeln deswegen. Die Datenschutzgrundverordnung soll ja im Kern dafür sorgen, dass Leute mehr Hoheit haben, wer ihre Daten hat. Und wenn die Leute da mehr entscheiden können, vielleicht nicht so viele Daten rauszugeben, dann haben, die auch, ähm, haben alle anderen staatlichen Stellen und auch die Firmen selber, die diese Daten verarbeiten, natürlich ähm, weniger Daten, die sie abgreifen können. Von daher würde ich persönlich, also die Datenschutzgrundverordnung zumindest hat zumindest auch diese Tatsache, dass wir ähm, in einer digital überwachten Welt leben, im Hinterkopf gehabt und da versucht, ähm, Datensparsamkeit einzuführen oder zumindest den Leuten die Möglichkeit dazu zu geben. Dann will ich noch ein bisschen was zu Edward Snowden selber sagen, weil er. Nicht einfach nur jemand war, der einfach ganz als Administrator in seinem Job ganz, ganz viele Daten irgendwo runtergeladen hat, gespeichert hat, rausgeschmuggelt hat und an die Presse gegeben hat, sondern er ist selber, wie ich finde, auch, er hat sich ja dann seitdem nicht einfach zurückgezogen und hat gesagt, okay, ich habe meinen Teil gemacht, sondern er ist nach wie vor in der Öffentlichkeit präsent. Und ich finde, er hat einfach eine ganz ähm, geschickte und pointierte Art, ähm, Sachen auf den Punkt zu bringen. Da bringe ich jetzt gleich noch ein paar Zitate da können wir relativ schnell drüber hinweggehen, weil es hatte der Stefan vorhin gesagt, obwohl es in der Ge 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 Zivilgesellschaft immer wieder ähm, Proteste und Initiativen gab, auch in Deutschland, ähm, Edward Snowden Asyl zu geben, wurde das zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Betracht gezogen. Selbst der NSA-Untersuchungsausschuss, der ihn als allerersten Beschluss äh, entschieden hat, dass man Edward Snowden persönlich als Zeugen hört, hat es über die Zeit äh, nicht hinbekommen, ihn vor Ort zu holen, weil ähm, der Untersuchungsausschuss selber dazu nicht die rechtlichen Möglichkeiten hat. Er braucht dazu die Mithilfe der Regierung. Und die Regierung hat leider wahrscheinlich aus Personalmangels über Jahre nicht geschafft, das ordentlich zu prüfen, woraufhin dann leider die Legislaturperiode zu Ende war und die ihren Abschlussbericht schreiben mussten und ähm, Edward Snowden nie persönlich gehört haben. Wobei er natürlich der gewesen wäre, der am allermeisten hätte Auskunft geben können. Aber dazu hätte er halt in Deutschland Asyl gebraucht, weil, also zumindest ein, wie auch immer man es juristisch nennt, einfach einen sicheren Aufenthalt, ohne Angst haben zu müssen, dass er nach seiner Aussage festgenommen wird und abgeschoben oder ausgeliefert Also ich finde wirklich, er bringt viele Sachen ganz, ganz gut auf den Punkt, die ähm, Leuten, die sich da jetzt mit dem Thema vielleicht nicht so viel auseinandergesetzt haben, da noch mal ein paar Sachen verdeutlichen. Also in diesem Zitat sagt er, ähm, Leute, die sagen, ich habe nichts zu verbergen, die, die missverstehen ganz oft den ähm, Sinn von Überwachung. Es geht seiner Meinung nach nicht hauptsächlich um Privatsphäre, sondern es geht auch um Macht. Also Regierungen, die über ihre Bürger alles wissen, gewinnen dadurch einfach Macht über die Leute. Die können im Zweifelsfall gucken, wer kann ihnen gefährlich werden Und wenn ich über jemanden alles weiß, habe ich relativ geringe Probleme, ihn zu diskreditieren, ihm sonstige Probleme zu machen, um ihn zum Schweigen zu bringen. Gleichzeitig lebt er ja in Russland, weil er nirgends anders hin kann. Aber er ist deswegen nicht ähm, zum Russland-Fan geworden, sondern er kritisiert trotz der Tatsache, dass er auf guten Willen von den Russen angewiesen ist, ähm, auch die russische Gesetzgebung, die ganz genau gleich verläuft wie so in den anderen, ähm, also wie in den westlichen Demokratien. Ähm, auch die ähm, erlassen, haben regelmäßig Gesetze erlassen, die äh, Massenüberwachung ein, äh, einführen, Grundrechte von Menschen beschneiden. Und auch gegen die Gesetze von den Russen hat er sich ähm, öffentlich positioniert. Was ich mutig finde. Und somit einer von den berühmtesten Zitaten von ihm, ähm, heißt auf Deutsch übersetzt, ähm, zu argumentieren, dass, du dich nicht um Privatsphäre, äh, dass die Privatsphäre nicht wichtig ist, ist ungefähr so zu sagen, nee, äh. <lacht> zu behaupten, dass du dich nicht um Privatsphäre dass es dich nicht interessiert, dass es dir nicht, dass die Privatsphäre nicht wichtig ist und du nichts zu verbergen hast, ist ungefähr so, zu sagen, so, zu, ungefähr so, wie wenn du sagen würdest, dass du dich nicht um die freie Meinungsäußerung ähm, sorgst oder dich darum nicht kümmerst, weil du ja einfach nichts zu sagen hast. Also soll so noch ein bisschen verdeutlichen, dass. Ähm, Privatsphäre, vielleicht nicht jeder sich immer so bewusst ist, dass er, dass die für ihn persönlich wichtig ist, aber die einfach auch für eine Gesellschaft wichtig ist, dass es in den Gesellschaften Leute gibt, denen Privatsphäre wichtig ist, genauso wie nicht, vielleicht nicht jeder politisch aktiv ist und ähm, täglich ähm, öffentlich reden hält, aber doch ganz jedem ganz einfach klar ist, dass es Leute geben muss, die aufstehen und ihre Meinung sagen können müssen. Genauso muss, ähm, ist es einfach für eine Gesellschaft und für jeden Menschen individuell wichtig, dass er Privatsphäre hat. Und das ist so sein, da sieht man wieder seine Motivation, warum er ähm, mit diesen Enthüllungen überhaupt in die Öffentlichkeit gegangen ist. Weil er für sich selber irgendwann in seinem Beruf gesehen hat, wow, ich habe hier so viele Möglichkeiten, ich könnte hier so krasse Sachen machen, so, hat, die ganze Sache hat so viel Miss, Missbrauchspotenzial und ist so gefährlich für eine... Demokratie und ein Rechtsstaat, dass er mit seinem eigenen Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte und da halt ähm, viel riskiert hat, um das zumindest ans Licht zu bringen. Ähm, Zusammenfassung, auch, auch das ist übrigens Edward noten das Bild fand ich ganz witzig, deswegen habe ich es reingenommen. Ähm, leider zieh, ähm, sieht man das, was ich jetzt unten geschrieben habe, jetzt auf dem Projektor nicht. Ähm, ein Zitat von ihm, er sagt, ähm, so finde ich jetzt auch, zum Schluss so eine kleine Zusammenfassung. Er hat gesagt, die Leute sind immer noch machtlos, aber sie wissen wenigstens, was passiert. Also man kann jetzt, wenn man die politische Situation anschaut, nicht von einer Veränderung reden. Also es gab da jetzt keine, kein Umschwenken weg von Massenüberwachung und dem Kampf gegen Privatsphäre, aber die Leute wissen wenigstens, was passiert und können dann entsprechend danach handeln, könnten, wenn sie es ähm, falsch finden, Druck aufbauen. Sie können wenigstens eine, ähm, eine informierte Entscheidung treffen über, über Sachen, die in der Diskussion stehen. Weil wenn man über was nicht Bescheid weiß, kann man sich natürlich dazu auch nicht, äh, nicht positionieren. Also er hat dieses... Ähm, dieses dieses Schatten-Geheimdienst-Geschäft ähm, ans Tageslicht gebracht. Ich, was mir an dem Ge Zitat nicht, nicht so ganz gut gefällt, ist, dass wir, finde ich persönlich, nicht wirklich ähm, powerless sind, so wie er sagt, sondern, was Stefan ja gesagt hat, ähm, technisch ist schon einiges möglich. Durch Firmen, die ähm, Technologien implementieren, die ähm, diese Überwachung versuchen, ein Schnippchen zu schlagen und wir persönlich können durch unser Verhalten schon auch einen Beitrag leisten. Schöner wäre es natürlich, wenn unsere Politiker sagen, ähm, wir sehen das genauso und ähm, machen da was, aber der Wille ist zurzeit nicht da. Wolltest du noch was sagen? Gut.
0: Ich bin durch.
1: Wir halten jetzt Zeit für Fragen. Bitte einfach kurz die Hand heben, wenn eine Frage da wäre, dann bekommt ihr das Mikro, dann verstehen die Leute aus dem Stream auch was.
0: Gibt es Fragen? Mikro kommt. Danke. Äh in dieser Diskussion mit den Zugangsmöglichkeiten aus USA bei uns Sachen abzuhören, war in der Presse zumindest ab und zu mal was zu lesen. Wir könnten uns davon gar nicht frei machen, weil in irgendwelchen NATO-Statuten äh, da irgendwelche Regelungen drinstehen, die, die den USA im Prinzip solche Zugänge einfach zubilligen oder äh, lassen.
1: Also alles, was ich an sowas gehört habe, war irgendwelche Zumindest für mich krude Verschwörungstheorien, die noch irgendwelchen NATO-Besatzungsstatuten aus dem Ende des Zweiten Weltkriegs drin gestanden haben und die dann mehr oder weniger sagen, ja, die Deutschen sind teilweise noch besetzt infolge Folge des Zweiten Weltkriegs und die Amerikaner hätten dessen infolgedessen in irgendwelchen geheimen Verträgen noch. Ähm, irgendwelche ähm, Zugangs oder irgendwelche Berechtigungen da was zu machen und die deutsche Regierung könnte dagegen nichts machen, halte ich für einen groben Quatsch. Da geht es letztlich nur um Diplomatie. Also wenn die Deutschen den Willen dazu hätten, könnten sie da viel machen, aber die ähm, Verwebungen
0: sind zu stark, sodass es da eine freiwillige Ko Kooperation gibt. Das ist ganz sicher zu, einfach nur zu, ganz profan Zuckerbrot und aber da braucht man gar nicht mehr dazu. Das ist so dieses Kommen von dem. Wir haben hier einen großen Kuchen und von dem wollt ihr doch auch was abhaben. Dann spielt er hier mit. Und die Peitsche auf der anderen Seite. Wenn ihr uns jetzt hier den Hahn abdreht, dann schmeißen wir euch aus, aus allen anderen Informationsquellen auch aus und, und grenzen euch da aus. Und dann könnt ihr mal gucken, wie ihr aufgespissen seid. Und im Vergleich zu den Nachrichtendiensten und damit auch den Nachrichtenquellen, die die USA hat, ist Deutschland doch, doch eher klein aufgestellt. Von daher... Ja, das, das glaube ich, das ist, das geht, ist die Diskussion da relativ schnell zu Ende.
1: Wobei ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass es überhaupt jetzt ernsthaft in Erwägung gezogen ja. wurde. Also die Deutschen hätten vermutlich schon auch ein gewisses Gewicht, weil die halt mit dem ähm, die EZX einen großen Internetknoten haben. Aber das würde ja unterm Strich dann letztlich bedeuten, dass man ganz, ganz viele diplomatische Stränge kappen müsste. Ich meine, die Amerikaner haben in Deutschland die ähm, größte Militärpräsenz außerhalb von ihrem eigenen Land, wissen wir selber als Stuttgarter, wir haben in Stuttgart
0: hm, nicht.
1: die größte Militärpräsenz in Europa, okay, eine große Militärpräsenz. <lacht> Wie wir als, als Stuttgart auch wissen, ich meine, in Stuttgart ist das Afrika-Kommando von den US-Streitkräften, Rammstein ist eine riesige Basis. Also wir hätten schon Möglichkeiten, aber es gibt teilweise auch verständlicherweise verständlich nicht die Motivation, jetzt mit den Amerikanern großes Tuch zu zerreißen. Mal gucken, ob das so bleibt, ob die nicht zuerst reißen. Aber bis jetzt war der Wille nicht da, da groß was zu oder auch nur klein was zu verändern. Ähm, ihr hattet ja am Anfang gesagt, oder auf einer der ersten Folien, <lacht> Entschuldigung, war ja zu sehen, dass äh, irgendwie Facebook, Apple, Microsoft und so weiter, Google, äh, sage ich mal,
2: Datenlieferanten waren für die NSA und natürlich die entsprechenden anderen Geheimdienste. Ähm, ist das denn überhaupt glaubwürdig, dass die jetzt seit 2014 alle sagen, wir haben alle unsere Daten verschlüsselt, wir geben nichts mehr raus, wir beugen uns diesen. Äh, diesen, diesen Vorgaben, die ja DEZX jetzt auch bekommen hat, äh, nicht mehr, äh, wie, wie, wie seht ihr das? Also
1: ich kann mir irgendwie jetzt nicht vorstellen, dass zwar Google alles über mich weiß, aber die NSA plötzlich nicht mehr. Da hätte ich gerne mal eine
0: Einschätzung. Ich, ich denke mal, Sie, Ihnen, Sie werden zumindest mal, die, also mal den, den, den Widerstand ein wenig hochgeschraubt haben, nicht mehr ganz so willfährig mitzumachen. Ich würde vermuten, dass es da die, 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 ähm, die, äh, die, die irgendwelche Datenquellen und Kanäle schon noch nach wie vor hinein, hineingibt, nur ob es noch genauso willfährig ist wie vorher, beziehungsweise wo es es einfach an denen, also zum Beispiel Google, einfach an denen vorbeimachen konnten, also die Kooperation haben sie so nicht gebraucht, sie haben einfach die Datenleitungen abgehört, damit war der Kittel geflickt. Ähm, so läuft es vermutlich nicht mehr, aber es ist von außen natürlich schwer zu beurteilen.
1: Ja, also ich würde prinzipiell sagen, natürlich muss sich jede Firma in dem Land, in dem sie sich aufhält, an die Gesetze halten. Und ich kenne jetzt auch keinen Fall, wo sich jetzt eine, eine US-amerikanische Firma nicht an ein Gesetz gehalten hat. Aber vorher war das, ähm, ich glaube, der Blick auf ähm, Geheimdienste hat sich in der gesamten Industrie stark verändert. Von eher einer alten Perspektive, von einem Partner, von die machen schon das Gute, hinzu eher, da gibt es einen weiteren Feind vor dem ich, ähm, mich um, vor dem ich äh, meine Nutzer auch schützen muss und auch mein eigenes Geschäftsmodell. Also,
0: weil so nicht mal der eigene, der eigene Feind sein. Ist mit, sie sind halt jetzt in die Rolle des, äh, des Nicht-Mehr-So-Freundes in der Öffentlichkeit und damit bei den eigenen Kunden gerückt. Und damit äh, ist, ist von der Seite mit, einmal, mit auf einmal ein gewisser Druck entstanden.
1: Ja. Und auch die Apple-Geschichte. Hätte Apple die Sache jetzt vor Gericht bis zum Ende durchgezogen und verloren, hätten sie es natürlich machen müssen, was gefordert war weil unterm Strich geht, sonst der Chefin knascht. Deswegen, es ist immer besser für eine Firma, die Daten der Kunden gar nicht zu haben oder nur verschlüsselt zu haben. Also eine Firma, die von, die von ihren Kunden viele sensible Daten hat und die einfach so speichert, da besteht immer die Gefahr, dass sie sie einfach selber verliert, sie jemand rausträgt oder sie rausgeben müssen. Und wenn ich die ähm, Daten von meinen Nutzern so speichern, dass ich selber gar nicht zugreifen kann, dann habe ich schon ganz, ganz viel gewonnen. Bildlich gesprochen, wo ein Drog ist, kommen die Schweine.
2: Ja. ja, Schweine, das ist gerade ein super Stichwort. Fühlst hm? du dich da angesprochen? Nicht, mehr, weil du gesagt hast, wo der Drog ist, sind die Schweine. Ja. Und wer unsere amerikanischen Freunde ja kennt, vor allen Dingen, wer sie aus dem Geschäftsleben kennt, der mag mir vielleicht zustimmen, sie sind... Ja, meistens sind sie ja sehr höflich und auch sehr charmant. Aber wenn sie irgendwas haben wollen, dann können sie auch ganz anders. Ähm, dann haben sie auch keine großen ähm, Hemmungen, ideologische Schranken äh, gegebenenfalls. Ja, ähm, ich sag mal, links liegen zu lassen, sieht man im Moment gerade mal schön äh, die Tare als der Herr Trump in Nordkorea war, Ja, gestern war es noch der Todfeind. Und der Little Rocket Man, heute ist es der Strong Leader und der Super Negotiator. Aber worauf ich hinaus wollte, war einmal die Kooperation mit dem BND. Äh, wenn wir mal in die Zeit gehen, als es den BND noch nicht gab, sondern seine Vorgängerorganisation, berühmt unter dem Namen Organisation Gehlen, ja, äh, was ja ein bekanntermaßen Nazi-General war, der seinem Führer treu gedient hat hatten die Amerikaner weder Probleme damit, mit diesem Mann zu kooperieren, noch sein Wissen äh, abzugreifen. Äh, noch hatten sie Probleme damit, äh, dass ehemalige Nazi-Offiziere dieser Organisation an den damaligen kurzwelle saßen. Internet gab es ja noch nicht. Und die Daten aus der Sowjetunion abgefischt haben, ja, die ja bis äh, Ende 1945 noch... Alliierte der USA waren, damit hatten sie auch noch nie große Probleme, sich die Kommt auszusuchen. Kommt noch eine Frage. Ja, und jetzt, und jetzt die Frage, äh, was bitte soll denn die Bundesregierung tun, ja, wenn in US-Einrichtungen, die exterritorial sind, ja, äh, wenn dort Geheimdienste der USA äh, ihre Aktivitäten fahren. Die richten sich sicherlich nach Gesetzen, aber wenn, dann nach den US-Gesetzen, weil das auf amerikanischem Boden geschieht. Das heißt, selbst wenn die Bundesregierung wollte, könnte sie das Treiben dort gar nicht unterbinden. Weder in den Militäreinrichtungen, die ihr eben genannt habe, noch in der US-Botschaft in Berlin. Also es kommt darauf
1: an, was man will. Wenn man es hart auf hart macht, kann man natürlich ähm, die US-Einrichtungen in Deutschland schließen. Man könnte auch, wenn man wenn man wirklich auf Ärger aus ist, die am entsprechenden Leute ausweisen, weil nach meinem Kenntnisstand ist schon so, dass die Staaten untereinander wissen, welches Personal in den Botschaften stationiert ist und das kein Geheimnis ist, welcher von den Leuten ein Geheimdienstmitarbeiter ist und welcher nicht. Also wenn man es denn wollte, könnte man glaube ich schon was machen, aber müsste dann halt auch mit den ganzen Konsequenzen leben. Ich bin da jetzt nicht so ein riesiger Fan davon, alle internationalen Beziehungen zu allen Staaten zu kappen, die nicht 100%ig eine weiße Weste haben. Die haben wir selber auch nicht. Aber ich finde, man kann sich schon ein bisschen in eine richtigere Richtung bewegen.
0: Es wurde vorher das Loblied auf die Verschlüsselung angestimmt. Die Webverschlüsselung TLS ist broken by design. Wer ein Root-Zertifikat hat, kann Man in the Middle machen. Und es gibt Firmen, die solche, die, solche Root-Zertifikate verkaufen. Das Bellevue, das zum Beispiel das Jugendschutzfilter von hier betreibt, für, die,
1: mhm.
0: für ja. die Einrichtung. Dieser Jugendschutzfilter wurde von der Firma Digizert ein Intermediate-Zertifikat angeboten, um sämtliche HTTPS aufzubrechen. Fakt. Das ist richtig, ja. Also die, HTT die HTTPS-Verschlüsselung. Ähm, ist also benöt also man benötigt äh, letztendlich einen, einen, äh, einen, in, einen Introducer, also jemand, der einem so einmal dieses vorstellt. Das, was ich vorhin erzählt habe mit den, ähm, mit den Smartphones und QR-Codes abscannen, das funktioniert natürlich beim Browser nicht. Da braucht man Inst irgendwelche Institutionen dazwischen, die einem sagen: jo, das, ist, das ist dann schon der Richtige jeweils, der das einmal absegnet, das ist dieses, dieses äh, Signieren. Und das ist richtig, wenn man in seinen Browser nachguckt, da sind so starke 100, 100 Stück drin, die auch aus aller Herren Länder kommen und so. Der große Unterschied, den das Ganze macht, das HTTPS gegenüber nicht, gegenüber blank unverschlüsselt, ist, ist, voll, ist folgender. Uh, unverschlüsselt kann jemand also mit den Abhörmöglichkeiten einfach der, der full -Take ansatz alles, alles mitnehmen und danach auch alles lesen. Um, ein Aufbrechen der SSL-Verbindung ist ein aktiver Angriff und der ist mit bedeutend mehr Ressourcen verbunden, als nur ein Prisma in eine Glasfaser einzuschleusen. Das heißt, in dem Moment, also in dem Moment, wo ich einen, einen, auch einen so potenten Angreifer dazu zwinge, vom, vom passiven Ansatz auf einen aktiven Angriff zu wechseln, habe ich schon massiv, massiv gewonnen, meine Meinung. Also ich... ich, also ich ähm ich, ich möchte, also, also was diese ganze Verschlüsselungs- und weiß nicht, was Thematik angeht, ich möchte nicht sagen, also so, so, so nach dem Motto, keine Macht für niemanden oder sowas, sondern also auch die Ermittlungsbehörden haben irgendwo auch im Internet irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Die Schwierigkeit ist nur, dass mit dieser ganzen Full-Take-Geschichte einfach dermaßen massiv übers Ziel hinausgeschossen wird, dass man da ganz, ganz heftig gegensteuern muss. In dem Moment, wo man durch, wie auch immer, also durch gesetzliche Maßnahmen oder durch technische Maßnahmen das Ganze wieder auf also wieder da runter bricht, dahin runterbricht, wo wir also im entsprechenden Analogon vorher ohne dem Internet auch schon waren. Also wo, wo ich nicht einfach alle Telefone abhören konnte, sondern ich musste da also ich weiß weiß nicht automatisch ging, sondern weil es jemand manuell machen musste. Also habe ich mir genau aussuchen müssen, wen höre ich jetzt ab? Das musste ich mir also genau überlegen, wo ich jetzt dort halt Manpower und Ressourcen investiere, irgendwo ein Kabel aufzumachen und da. eine Dings ähm, Krokodilklemme ranzuhängen, um dann da ein Telefonat mitzuhören. Ähm, das musste ich mir genau überlegen. Und dann hatte ich genau das. Und genau dahin muss man die, diese, ganze, diese ganze Schoße auch wieder in irgendeiner Form zwingen, dass man da selektiv vorgeht. und Also weg von der Massenüberwachung hin wieder zu der individuellen Überwachung, wo man sich sehr genau überlegen muss, wen pick ich mir denn da raus. Und das gewinnt man damit. Ich damit noch nur mal sagen, lesen den Irrglauben, wenn sie HTTPS verwenden, ihr Browser sagt, einmal, sicher an, damit nochmal hinweisen, nur darauf hinweisen, der Irrglaube: viele Leute, die HTTP oder die meisten Leute, die HTTPS verwenden und ihr Browser zeigt auch noch sicher an, dass sie nicht sicher sein können, dass sie nicht abgehört werden. Das ist nicht der Fall. Das ist richtig, ja.
1: Aber es ist halt prinzipiell überhaupt nie immer alles hundertprozentig sicher. Wenn man mit der Denke dran geht, ich mache nur Sachen am Computer, wenn sie garantiert hundertprozentig sicher sind dann hat man sowieso schon von Anfang an verloren. Es geht ja darum, dass man so sicher wie möglich und auf einem praktikablen, normalen Weg normale Leute ähm, Computer sicher benutzen können. Leute, die dann ein erhöhtes Schutzbedürfnis haben, die können sich dann technisch so weiterbilden, dass sie solche Angriffe auch erkennen können. Und sowas ist schon technisch erkennbar, wenn auch noch nicht ähm, massenweise erkennbar für jeden einfach. Aber auch ähm, für diese Fälle gibt es mittlerweile schon... Vorkehrungen, die dann da ähm, Fehler anzeigen. Noch jemand? Jetzt haben sie alle erschlagen. Es <lacht> müssen auch nicht so technische Fragen sein.
0: Ja, ansonsten würde ich sagen, ehe wir sie entlassen, haben wir noch zwei, drei Ankündigungen zur Abkündigung, noch Ankündigungen. Nämlich also, wen das ganze Thema hier dieses und weitere Themen in der Richtung weiter interessiert, da kannst du wahrscheinlich am allerbesten was dazu sagen, zu der No-Spy-Konferenz, die vom 15. bis 17.6. also jetzt am Wochenende.
1: Ab morgen bis Sonntag.
0: Äh, hier in Stuttgart stattfindet. Genau, ähm, im Literaturhaus. Äh,
1: eine Konferenz, zu der einfach jeder hingehen kann. Es gibt ähm, Vorträge, Workshops. Man kann selber einfach auch sich einbringen, selber was machen oder wenn man sagt, okay, ich will es mir nur mal anhören, einfach mal hingehen, zweieinhalb interessante Tage erleben mit vielen ähm, verschiedenen Themen, sei es gesellschaftlich, sei es technisch, politisch, quer durch die Bank. Ich denke,
0: wer hierher kommt und es interessant findet, findet da auch viele interessante. findet Themen. jetzt zum siebten Mal statt inzwischen, hat also hat sich inzwischen also auch, auch durchaus etabliert, die Veranstaltung. Dann ähm, am 5. und am 7. Juli hier in der Stadtbibliothek findet mal was, was statt, was überhaupt nichts mit der, mit der Überwachung zu tun hat, dafür auch mit Technik. Da ist äh, Tinkertank hier in, hier. Die machen normalerweise äh, Basteleien, Technikbasteleien für Kinder und Jugendliche. Jetzt diesmal auch für dürfen auch die Erwachsenen mitspielen. Die machen da Internet of Things zum, sozusagen zum Anfassen und selber machen. Am 12. Juli geht es dann hier wieder in der Vortragsreihe weiter. Das ist der nächste Vortrag über Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Das ist zumindest mal seelenverwandt mit dem, was wir, was wir hier erzählt haben. Und äh, Vorgucker in die Zukunft, einfach weil es spannende Sachen sind. Am 9. August haben wir, geht es wieder hier Vortragsreihe. Da haben wir hier so eine Art Premiere. Das ist nämlich das erste Mal, dass wir einen... Äh, ein Vortrags-Double-Feature haben, also ein Thema, was sich über zwei Vortragsabende einmal im August und einmal im Oktober erstrecken wird. Da geht es nämlich über Machine Learning, Deep Learning, ähm, wie es funktioniert, was also einmal technisch, wie es funktioniert, wie man es programmiert und einmal dann auch um, um gesellschaftliche Auswirkungen bzw. Sicherheitsprobleme, die man sich damit eintreten kann. Und wer schon sehnsüchtig auf die nächste äh, Chaos Computer Club Veranstaltung wartet, wer jetzt nach der wer in Karlsruhe war, auf der Gulasch Programmiernacht und unbedingt mehr möchte, beziehungsweise wer sie verpasst hat und irgendwas in der Richtung machen möchte, die nächste, die hier im Dunstkreis ist, ist in Darmstadt vom 7. bis 9. September. Die MAMCD-Tickets sind im Vorkauf schon erhältlich. Wer das mal erleben möchte, das ist auch eine ganz großartige Angelegenheit. Gut, abschließend. Gibt es noch den Hinweis, wenn Sie rausgehen, da steht so ein altes Rechnergehäuse, das war mal Spark. Das C haben wir, haben wir den, der Spark geklaut. Das ist jetzt unsere Sparstation. Wer also den Verein Chaos Computer Club Stuttgart in irgendeiner Form unterstützen möchte, äh, mit irgendeinem Obolus, ist dazu eingeladen. Davon zahlen wir unsere Serverrechnungen. Und wenn wir Referenten von extern haben, denen die Fahrkosten und ein Hotel, wenn es sein muss, dafür geht das Geld dann hin. Ansonsten vielen herzlichen Dank fürs Ausharren und fürs Interesse. Und bis zum nächsten Mal.
1: Kommt gut heim.